0: Hej, hej, pop maniaku lub pop maniaczko Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, to koniecznie zajrzyj na naszą stronę astrofaza.pl i zapisz się na darmowy newsletter. Dwa razy w tygodniu otrzymasz podsumowanie tego, co robimy w ramach Astrofazy. A warto, bo dzieje się naprawdę dużo. A teraz już zapraszam na odcinek. Torpedy fotonowe, blastery, miecze świetlne broń przyszłości to jest coś, co w science fiction jest bardzo powszechne. Jak to wszystko się zaczęło? Co mamy teraz, co będzie w przyszłości? I czy naprawdę kiedyś doczekamy się tak fantastycznego uzbrojenia, jakie pokazują nam książki i filmy science fiction? O tym w dzisiejszym Pop Science. tak, James Bond to jest dobre
1: On zawsze używał zawsze używał jakiś gadżetów. Tak. I to co było dosyć ciekawe, to gdzieś czytałem, że był taki niepisany jakby zakład wyścig. Ile z tych gadżetów, które on używał w filmie, w momencie premiery już będzie dostępnych, już będzie jakby zrealizowanych. Chodzi mm -hmm. o te rzeczy nie typu nóż w bucie, tak? ale <laughs> chodzi o takie, takie gadżety typu niewidzialny samochód. Tam w którymś odcinku Jamesa Bonda był jeździł, samochód? Tak, jeździł samochodem, który był zamaskowany. Oczywiście zamaskowany w ten sposób, że no system kamer i system ekranów. Mm -hmm. No i to, to też już jest. To nie jest technologia, która nie jest dostępna, bo dzisiaj płaskie ekrany też są Mhm. Takie plastyczne. Może, drukować wręcz ekrany na powierzchni. No nie? i właśnie w ten sposób można maskować takie czy inne elementy. Już z tego co czytałem, pojawiają się, ale to nie jest to, nie jest to ale pojawiają się lakiery takie, które pod wpływem przepływającego prądu też zmieniają barwę. Czyli. Jak w GTA. Podejrzewam, że doczekamy się i to niedługo, chyba że dojdzie do tego, że
0: zakażą rzeczywiście samochodów. Co, co pewnie jest... Znaczy, może być problem z tymi lakierami, bo kiedyś to chyba, nie wiem, dalej jest w dowodzie rejestracyjnym kolor samochodu, czy Chyba e, już nie.
1: Chyba już nie, no chyba już już nie ma koloru kiedyś samochodów, był... bo można,
0: można samochód... Ważniejszy jest ten numer win, win mhm. numer silnika, tak? Będziesz miał taką technologię, która jak będzie przepływał prąd elektryczny, to będzie zmieniała numer win
2: też. To tak, nie, jest, jest,
1: jest... Ta technologia zmiany kolorów, to przypomina mi się... Film chyba Brunet wieczorową porą, gdzie jeden z takich pobocznych bohaterów wychodząc, zobaczył swój samochód przemalowany na biało i mówi, panowie piję więcej, bo widzę już białe
0: samochody. <głos> <głos> Dokładnie w ten sposób by to było. Tak. Ale my dzisiaj o broni. No James Bond tak, używał różnego rodzaju uzbrojenia. Może zegarek z laserem to raczej wskaźnik laserowy, z, niż nie, coś, co faktycznie z, by z, tak. ciało metal, jak w przemysłowym no, no, laserze. Ale to myślę, energii. Myślę, ten.
1: że tak. Jest. No, no od tego jakby trzeba też yy, zacząć. No my tutaj w pop science nawiązujemy do pop, czyli w tym momencie tak wizualnie do filmów czy jakichś gier, ale też no, musimy troszeczkę, troszeczkę naukowo te sprawy mm. choć trochę rozkminiać. I to jest cała grupa broni, które opierają się na zjawisku opisanym opisanym matematycznie i teoretycznie po raz pierwszy przez Alberta Einsteina chodzi o zjawiska związane, generalnie taką grupę zjawisk związanych z interakcją pomiędzy materią i polem promieniowania, gdzie mamy te trzy podstawowe takie typy interakcji. Po pierwsze to jest pochłanianie energii przez materię, czyli absorpcja mhm. i ta energia zgodnie z zasadą zachowania energii, nie ginie, tylko powoduje, że materia przechodzi w wyższy stan energetyczny. To tak jak z kawą, tak? Tą kawę, ta kawa ginie, to, tak, bo jest jej coraz mniej. Ale z drugiej strony ta energia zawarta w kawie, jakaś tam kofeina, która działa na ten nasz układ nerwowy, ona powoduje, że przez moment jesteśmy pobudzeni tak? i więcej kręcimy krzesłem, i dysypujemy tą energię na te różne tam elementy krzesła. A mniejsza o to. Energia jest gromadzona w, w cząsteczkach, one przechodzą na wyższy, wyższy poziom energetyczny, tak się to ogólnie mhm. nazywa. To się objawia tym, że elektrony zmieniają swoje powłoki, ale też cząsteczki, molekuły zaczynają się inaczej kręcić. Wszystko jest skwantowane, wszystko jest całkiem sympatycznie opisane zaczynają drgać w trochę innym tempie. Yy, takie pobudzone elementy, one chcą jak najszybciej przejść w stan podstawowy. Oddać tę energię. To tak jak my, jak pobudzimy się kawą, to mimo wszystko organizm chce jak najszybciej zalec na kanapie. <grybuj> <grybuj> Nie wiem, czy to jest dobre porównanie. I tak samo większość tych systemów energetycznych, mikroskopowych, jeżeli zostanie poprzez proces absorpcji pobudzona, to dosyć szybko tę energię oddaje i wtedy mówimy o emisji. Mm -hmm. I to jest emisja spontaniczna, czyli tak naprawdę w wyższym poziomie materia oddaje tą, tą nagromadzoną energię i ja pamiętam, że w którymś odcinku to było rozrysowywane, więc teraz tak. już, nie, 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 już nie rysujemy.
0: Poniekąd tak kolory działają. Tak. Nawet, nie?
1: Natomiast, i tutaj to jest jakby ta, ta najbardziej, yy, tak kolory działają w ten sposób, że no to znaczy inaczej, tutaj rzeczywiście tutaj jest bardziej pochłanianie i odbijanie tylko tych fotonów,
2: mm -hmm.
0: które nie zostaną pochłonięte. I,
2: no tak, i, ale to
1: jest
0: wiesz, przyjmuje tak. elektron-foton, potem spada niżej i oddaje no, to jest, foton. To jest żółte, no bo, no
1: bo praktycznie, no może nie cały, bo to są ledy, to też nie jest cały zakres widma, ale takie pokryte troszeczkę to widmo odbija się i tylko te fotony takie, w tych rejestrach długofalowych, bo to jest żółte, pomarańczowe i tak dalej, tylko trafiają do naszych oczu. Reszta zostaje pochłonięta. Liście pochłaniają ten niebieski kolor, a Dlatego,
0: dlatego wydają nam się być zielone tak, no i wie, świecą na zielone. Suma sumarum, tak naprawdę, było no. tutaj trochę i czerwonych i niebieskich, Oczywiście, tak, i lepsi, to jest tak, ale to jest... mniejsza, nie będziemy wchodzić aż tak w szczegóły. Chodzi o to, że energia pada, część jest zatrzymana, potem oddana w postaci ciepła, w postaci kolorów, tak, w postaci to, wszystkiego. to no.
1: wszystko tak. No, lampy w ten sposób świecą, że też fotony o bardzo wysokiej energii trafiają w jakieś tam układy molekularne, akurat w no takim dobrym przykładem są powiedzmy lampy jarzeniowe, które mhm. jeszcze są stosowane w bardzo wielu sytuacjach, te jarzeniówki kompaktowe albo te rury, tak. bo tam elektrony oddają swoją energię bombardując i zderzając się akurat w jarzeniówkach w większości typów tych jarzeniówek w domu z parami rtęci. Mhm. Tartencz w postaci molekularnej, ona tam w środku krąży i te zderzenia powodują, że powstają kwanty energii, ale w dziedzinie ultrafioletowej.
0: I pobudzają luminofor.
1: I pobudzają luminofor, który z kolei nie oddaje tej energii, bo to nie jest tak, że jest pobudzenie, wejście na wyższy poziom, bo gdyby było zejście na dokładnie ten sam poziom, no to też by poleciał foton ultrafioletowy. Natomiast tutaj jest zejście na jeden, drugi i tak naprawdę ta energia jest troszeczkę rozpraszana, dlatego powstaje Powstaje światło w dziedzinie takiej, którą my możemy zaobserwować. No dobra,
0: ale do brzegu, bo nie będziemy wroga razić się jarzeniówkami. E, a dlaczego? Słuchaj, jako. jako Walka na ja, A niech. nie Niech. niech e, któryś fan gwiezdnych
1: wojen pierwszy rzuci kamień, jeżeli na jarzeniówki nie, nie udawał, że ma, że ma miecz. E, pamiętam to, no to. To nie było mądre, ale kiedyś w akademiku tam żeśmy te lampy. i Trochę za, za bardzo się, żeśmy tam z moim przyjacielem wczuli. I pękły. <głos> no, 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 tego nie, nie,
0: lepiej tego nie robić, lepiej bo tego nie jest robić. faktycznie pary rtęci. Są to, pary rtęci, no,
1: one się rozpraszają, no. No, gorzej jakbyśmy, tego nie wdychać, no. jakbyśmy to w wodzie na przykład i one by się w wodzie rozproszyły i byśmy tą wodę zaczęli A no, pić. nie, 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 to już w ogóle, nie, nie, dawaj pomysł, nie wolno, nie wolno, nie wolno. Pary rtęci są szkodliwe, jakie wdychamy i, i rtęć
0: jest szkodliwa, jak ją pochłaniamy do organizmu. Ale to też nie jest ta broń, o o mówimy, tylko tak. chodzi Ci o tą emisję energii.
1: Tak, bo są takie materiały i takie substancje, że jak zostaną pobudzone, no to one nie chcą wrócić. Mm -hmm. One wracają wtedy, gdy pojawi się w okolicach foton o podobnych właściwościach jak ten, który by powstał właśnie w momencie takiej, powiedzmy, spontanicznej emisji. No więc ten foton powoduje fachowo wzrost prawdopodobieństwa przejścia, ale powiedzmy, że on tak smyrta tą cząsteczkę i ona wypuszcza foton. A robi takie... Tak, i robi i py pyk. No i teraz w tym momencie, jak, jak mamy taką sytuację, to leci jeden foton, ten, który wymusił, mhm. i drugi, ten, który został wymuszony. Jeżeli te dwa fotony trafią na dwie kolejne takie cząsteczki, no to w tym momencie już będą cztery. Mhm. Te cztery zmieniają się w osiem. No i zabrakło mi palców. No 8 zmienia się w 16 i tak dalej, i tak dalej. I to jest wymuszanie emisji. I to jest wzmacnianie sygnału, bo te fotony sumarycznie dają nam impuls elektromagnetyczny, dają nam falę elektromagnetyczną. Fala elektromagnetyczna jest strumieniem fotonów. Więc mówimy po pierwsze o emisji wymuszonej, po drugie o wzmocnieniu. No i teraz, jeżeli mamy wzmocnienie poprzez wymuszanie emisji, to jest amplification by stimulation of emission of radiation. Tak. I jak na To będzie ASER. Tak. ASER w skrócie. EJZAR. Tak, EJZAR. I jak będzie to w dziedzinie widzialnej, czyli będzie światło, no to dostaniemy laser. Jak będzie to w dziedzinie radiowej, to dostaniemy raser. Mm -hmm. Jak będzie to w dziedzinie mikrofalowej, czyli takiej radiowej, ale krótkofalowej, w, w, w zakresie tam milimetrów i centymetrów,
2: mm -hmm. no
1: to będzie to maser. Mm -hmm. No i teraz.
0: Jak e, e, gamma to
1: kwestia, będzie gaser. Tak, w promieni gaser. Ja nie wiem czy jest gaser. Znaczy są, Już są na pewno te gamma, tak? te, te oparte o to zjawisko urządzenia, które emitują y, promieniowanie wysokoenergetyczne. Y, no rentgenowskie, no, radiowe jest raser, ale też rentgenowskie. Tylko, że rentgenowskie to jest promieniowanie wysokoenergetyczne sztucznie wyprodukowane. Mm -hmm. Raczej nie gaser, tylko taki y, xer, tak? no bo promieniowanie x. To jest to promieniowanie, które u nas nazywa się rentgenowskim, ale zostawmy to. W zależności od tego, co będzie tym czynnikiem, w którym my wprowadzamy energię i doprowadzamy do czegoś, co nazywa się inwersją obsadzeń, dzięki czemu ten proces w ogóle może się zacząć. Ten proces jeszcze jest kumulowany, bo na końcach ustawiamy takie elementy, od których wielokrotnie to się odbija mhm. i dopiero jak osiągnie pewną wartość, to może uciec. Tak, tak właśnie jest to realizowane w takich zwykłych laserach. Oczywiście te zwykłe lasery, które są w, w odtwarzaczach CD albo w takich pointerach, one działają w oparciu o ten ośrodek czynny, który jest półprzewodnikiem. Znaczy to jest są takie, takie złącze półprzewodnikowe, gdzie jest ta, ta właśnie inwersja obsadzeń realizowana. No i teraz, tak jak powiedziałeś, wszystko opiera się o energię, bo taki laser czerwony no to jest promieniowanie długofalowe, a tutaj musimy sobie przypomnieć, wzoru żadnego nie będzie, ale energia fotonu jest to... Iloczyn pewnej wartości stałej, stałej planka i częstotliwości. Mm -hmm. Im dłuższa fala, tym mniejsza częstotliwość. Im dłuższa fala, czyli czerwona, radiowa, tam mikro, radiowa, tym mniejsza częstotliwość, tym mniejsza energia pojedynczego fotonu. Mm -hmm. Więc jak mamy strumień fotonów, który liczy sobie tam fotonów powiedzmy n, to te, ten strumień radiowy będzie miał bardzo małą energię, ten świetlny będzie miał sporą, ale ten ultrafioletowy, a już zupełnie rentgenowski, to będzie miał bardzo dużą energię. Więc po pierwsze rozchodzi się o to, w jakiej dziedzinie jest ten laser. Mhm, ten Powiedz, aser. Ten aser, tak, ten aser. A po drugie no rzeczywiście rozmiary, wielkość i to ile energii wsadzimy do środka mhm. no bo zasada zachowania energii mówi nam, że ile energii włożymy, tyle zostanie jakby tam Jakiś gdzieś, gdzieś wyemitowane oczywiście tutaj spora energii też w postaci termicznej to wymaga chłodzenia, to wymaga różnych dodatkowych elementów
0: no, no ale żadna nie znika no po i teraz, w różnych aspektach tak, zostanie i teraz, i teraz powiem coś,
1: co, yy, co też nie nie chciałbym, żeby zostało jakby też źle odebrane. Ja na przykład, żeby nie zostało źle odebrane to, że jestem daltonistą. Okej. Okay. A jesteś? Nie, nie jestem daltonistą, ale mam obniżony próg czułości w tych długofalowych jakby rejestrach światła, czyli czerwonego nie. troszkę robisz. słabiej widzę czerwone, to się objawia w ten sposób i to też do wszystkich, tak, że jeżeli stwierdzono u Was podczas badań na przykład na tych takich okrągłych tablicach z kuleczkami, że nie widzicie za bardzo tych tablic, gdzie są czerwienie, brązy, tak, i te rejestry. Natomiast bardzo dobrze widzicie te numerki, gdzie są niebieskie, zielone tak, kolory, to nie oznacza, że jesteście daltonistami, tylko właśnie w tych, w tych rejestrach i w tych jakby elementach trzeba szukać rozwiązania. Ja sobie zrobiłem badania, okazuje się, że tę czułość mam obniżoną. To jest typowe dla jakiegoś tam odsetka mężczyzn, głównie mężczyzn i to się objawia tym, że ja też nie stosuję to jest taki przydługi wstęp do tego co chcę powiedzieć o, jeszcze o laserach
0: okay. <śmiech> przydługi
1: wstęp, nie stosuję laserów podczas wykładów tych czerwonych, bardzo rzadko bo jak jest taki trochę pstry slajd, to, to nie widzę to muszę gdzieś na ścianę i dopiero śledzę tak, ten punkcik a zielony od razu mhm. ale teraz zielone lasery oczywiście to jest fala o Większej, większej częstotliwości, większej energii, no i generalnie te zielone pointery, już z nimi trzeba uważać. Czerwone, tam, one, one są praktycznie, no nie wszystkie, tak, ale te pointerki takie malutkie nie są groźne.
0: Oj, wiesz, to zależy od oka, nie? No, tego nie Znaczy, robisz, nie, absolutnie nie? to nie wolno czegoś takiego. To jest, na... wiesz, to może też. Natomiast
1: do czego, do czego zmierzam? Te zielone, jakaś tam chińszczyzna, one bazują na podzespołach półprzewodnikowych. Które są bardzo energożerne i które też potrafią bardzo dużą energię w postaci wiązki skolimowanej, wiązki laserowej wyemitować. Dlatego po pierwsze stosowane są takie specjalne układy optyczne, które troszeczkę rozpraszają tą wiązkę. One jej nie kolimują dodatkowo, tylko. Pozwalają, żeby ta plamka w odległości, nie wiem, paru metrów, to już nie był punkcik, tylko żeby to było takie kółeczko, no paru dziesięciu metrów może. Mhm. Natomiast inną kwestią jest to, że moc lasera i też pobór energii obniżana jest elektronicznie. Tam jest kilka oporników, które powodują, że prąd, który jest dostarczany na element jest mniejszy, co za tym idzie jest mniejsza moc lasera, bateria wtedy dłużej trzyma, ale jeżeli wiemy, wiemy, co zrobić, a, a niżej podpisany wie, to można pogrzebać i wtedy rzeczywiście, ja to zrobiłem po prostu jako doświadczalnik, ja chciałem wiedzieć, tak, mhm. czy rzeczywiście takie moce można uzyskać, praktycznie po, po pół sekundzie zapałka się zapala, mhm. praktycznie po chwili balonik pęka, kartka też robi się
0: czarna. Mhm. Jest ten niebieski też laser, nie? Taki, yy, widziałem no, nawet jakieś reklamy nie wiadomo, skąd. Ale brane, chyba pointer, ten...
1: pointerów chyba nie To nie ma.
0: pointery, to już są takie lasery, które można było kupować sobie w internecie, co odradzam, bo wiecie, to są jakieś źródła naprawdę trefne z tego, co tak. widziałem, nawet tak po jakości tych reklam i tak I dalej. Mogą być groźne. Mogą być groźne, może wam to się zapalić na przykład. Cholera wie, jak tam ja są na te przykład... zrobione, ale tam faktycznie ten niebieski laser już był takiej mocy, wiesz, ja nie wiem, czy on był niebieski z tego względu, że faktycznie był, był niebieski. Bieski, czy miał niebieskie szkiełko Ja końcu, wiesz, co, ale bardzo... palił rzeczy, wiesz, czarne jakieś tam kartki to po prostu w płoniach stawały. Tak? No, to, no to musiał być, musiał być. Znaczy
1: ja z tych, z tych takich, skoro o tym rozmawiamy, to jest sporo reklam y, latarek, mhm. takich ultramocnych latarek. One działają na bazie bardzo takich e energetycznych elementów LED i rzeczywiście są piekielnie mocne, ale pamiętajcie, Zasada zachowania energii. Jeżeli latarka jest piekielnie mocna, że w, w, w 100 metrach jest wszystko oświetlone, to znaczy, że ta bateria po mniej więcej trzech minutach przestanie wystarczać.
0: Trzeba do gniazdka, podłączyć. Tak, trzeba
1: podłączyć do gniazdka takie, takie urządzenie mhm. i już, i, i, i tyle.
0: No, dokładnie. Słuchaj, no dobra. No i teraz Wróćmy do laserów. Tak, tak, wracając
1: do laserów. Bazując na tym wszystkim, co teraz zostało powiedziane, no to oczywiście można skonstruować i konstruuje się lasery, takie, które są w stanie w jakiś tam sposób zaszkodzić przeciwnikowi. Przy czym? Po pierwsze, wiązka lasera, ona oczywiście, w momencie, gdy są to lasery, najczęściej w tej dziedzinie wysokoenergetycznej, lasery UV, bo takie wchodzą w grę. Mhm. Ona jest niewidoczna. To nie jest tak jak w filmach. Zresztą w filmach te takie dzium, dzium, tak no, tam jest próżnia to, że zielony laser jak skierujemy gdzieś taki silny czasami w pokazach astronomicznych takie lasery są wykorzystywane. trzeba to robić ostrożnie tak, żeby mhm. tam nie, 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 nie szkodzić. Tak, żeby... Natomiast można pokazać jakieś tam elementy nieba i widać wtedy tą wiązkę, ale tylko dlatego, że jest atmosfera i w tej atmosferze są cząsteczki pyłu, na których rozprasza się mm -hmm. to światło i widać ten, tę kreskę. W próżni tego nie widać. Jeżeli byłby to laser w dziedzinie poza spektrum, na które są nasze oczy uczulone, czy pozwalają nam obserwować, też nie zobaczymy.
0: No, no i laser... To jest właśnie. Nawet, to, nawet tutaj na ziemi tak, w cząsteczkach to doświadczenie,
1: To doświadczenie, które jakby no, ja zdobyłem, wy musicie uwierzyć na słowo, to doświadczenie pokazuje, że to nie jest tak, że jest tak, strzał i już. Tutaj ta obowiązka musi być przez jakiś czas skupiona, żeby to zadziałało, mhm. żeby coś tam się zadziało. Można to w dziedzinie mikrofalowej robić, wtedy jest to działanie termiczne. Tak, wtedy ten, ten laser termiczny, on też jest niewidoczny, taki podczerwony laser, ale tutaj jeszcze więcej trzeba energii, i jeszcze dłużej trzeba działać, żeby to ciepło się skumulowało w jakiś sposób, żeby coś się zaczęło żeby dziać.
0: Takiego drona na przykład zniszczyć. Tak więc... no Tak, to są systemy, wiesz, montowane na okrętach wojennych, bo tam są testowane w tym momencie. Wiem, że jakieś samoloty też miały być wyposażone właśnie w testowe tego typu głowice laserowe, ale kwestią jest energia, nie? No bo to jest tak. Tak, tak jak powiedziałeś, my musimy przekształcić jakąś tam energię w inną energię, w inny typ tej energii i dostarczyć ją do przeciwnika, do drona, do pojazdu, czy co tam chcemy uszkodzić. Natomiast jeżeli bylibyśmy w stanie przepompować tej energii w takim impulsie odpowiednio dużo, no to przecież moglibyśmy dostarczyć jej tak dużo, żeby zniszczyła ten obiekt docelowy. Nie? Że to chyba jest póki co kwestia tego tych materiałów, z którego wykonane są te lasery, i, mhm. i samej energii, którą jesteśmy w stanie dostarczyć. Jakby tak, no tutaj. Sam no tutaj efekt jakieś, pozwala na to, jakieś żeby jednym
1: strzałem zniszczyć tak, systemy takiego kondensowania energii, ale też te systemy, no bo my bazujemy cały czas na mówiąc, mówiąc brzydko, na liczbie tych fotonów, które mhm. jesteśmy w stanie uwolnić i więc, więc my musimy mieć całkiem spory zbiornik z tym ośrodkiem czynnym i musimy bardzo szybko mu dostarczyć energię po to, żeby ta inwersja obsadzeń doprowadziła do akcji maserowej, czy tam laserowej, czy, czy xerowej, mhm. żeby ten impuls powstał. Więc właśnie ten przepływ energii jest, jest tutaj, można powiedzieć, kluczowy i albo robimy to z mniejszą energią i ta wiązka dosyć długo jest emitowana i my smyrtamy licząc, że coś tam się spali, albo... Nauczymy się robić to takimi impulsami, tak jak te działa laserowe w Gwiezdnych Wojnach. Tudum, tudum. I Zresztą wtedy... to były
0: blastery, to jeszcze co innego. O, no,
1: plazmowe chyba takie no bardziej. Tam, jakaś, tak, tam bardziej, bardziej tak, tam bardziej materia wylatywała. Mhm. To, jest, to jest właśnie to, że tam wylatuje materia, i tutaj już mamy troszeczkę większe pole do popisu i pewnie do tego, do tego przejdziemy.
0: Tak, jest jedno fajne rozwiązanie, które znaczy, raczej nie widziałem, żeby było w rzeczywistości, chociaż może nasi niezawodni widzowie nas zaskoczą, tak jak w jednym z ostatnich odcinków rozmawialiśmy o tankowaniu wodorem i tak. zastanawialiśmy się, czy bezpiecznie da radę na stacjach. Ja byłem sceptyczny do tego, że na stacjach mhm. raczej nie będzie można sobie samemu tankować wodoru, bo to jest dosyć niebezpieczny gaz. Okazuje się, że właśnie po misji programu dostaliśmy maila od pracownika, jednej z firm, która zajmuje się takimi technologiami, i wyjaśnił nam pięknie, że takie właśnie systemy już w tym momencie istnieją i można będzie coś takiego Można robić. bezpiecznie Dokładnie. Więc tankowanie są, 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 nocą, trochę przed północą. Ale wodorem, bezpiecznie i z psorem. Z tak, pso, że, tak, bezpiecznie tak, że... wodorem, z psorem, pod,
1: pod sam dach, że aż strach. Dokładnie, więc być może ktoś nam tutaj też,
0: e, że tak powiem, podeśle coś ciekawego, tak, czego z... na co my nie trafiliśmy, ale e, o, co, o, o czym mówię tutaj, że Działka gatlinga, tak zwane, czyli te minigany różne i tak dalej. W serii Fallout Fallout była taka broń, właśnie, gdzie był to minigan, ale laserowy. I teraz zobacz. Problem był taki, że wiesz, że te lufy, te układy, to wszystko się nagrzewało. Nie? Tak. I żeby utrzymać tę wiązkę, żeby wiesz, gdzieś tam, prawda, śledzić ten jakiś tam cel. No to cały ten układ się po prostu przegrzewał bardzo szybko, no i sprawność spadała, musiał się wyłączyć i ochłodzić. A tutaj masz wiesz, ileś tych lów, ileś tych układów, które cały tak czas strzelają, ciągle, ale to są impulsy. Natomiast no. suma sumarum masz ogień ciągły w tym momencie. No nie? I, to
1: jest, i to jest takie rozwiązanie, to po pierwsze, po, po drugie jest ten przykład, ten przykład amerykański US Airborne Laser. Mhm. To jest Boeing, to, to był, chyba już nie lata, jest, był duży Boeing, taki, który praktycznie cały był wypełniony laserem. Mhm. I to było, to było wiele laserów, i systemy luster właśnie kumulowały to wszystko. Także to i one mogły się też włączać z tak. Tak jak w tym, w tym takim obrotowym mhm. dziale laserowym, o którym wspomniałeś, mogły się włączać... E... Ale to był jakiś bojowy koncept samolotu? Czy to było jakieś... do czego to służyło? Wiesz co, to, to był e, 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 chyba bardziej testowy. Nie no, to na testowy, pewno. Testowy, no ale jeżeli, jeżeli... Nie wiem, czy... Wiesz co, nie wiem, bo, bo tylko znalazłem, znalazłem informację na ten temat. Nie wiem, czy to było przez armię testowane. Podejrzewam, że w takich układach to absolutnie, bo no po, po, po co komu coś takiego do zastosowań cywilnych? No. Mam laserowy samolot. Tak, mam laserowy. Chcesz się przelecieć maleńka? Spopujmy teraz czymś może. Spopójmy. Tak, to może, skoro, skoro tak, to ja bym zaczął od dwóch płyt. Dobra. A zaczniemy... Od pewnych rzeczy, które się niedawno zupełnie pojawiły, jako taką nie wiem, swego rodzaju reklamę. Po pierwsze, po, po, mówiłem o tym kolorze czerwonym. Tak. Niedawno, zupełnie niedawno, pojawiła się płyta w zasadzie album podwójny, winylowy: Day Dreamer and Night Walker.
0: No, to jest, jest bardzo, bardzo fajna okładka, taka, taka komiksowa, zresztą w środku... No to jest takie lata osiemdziesiąte, tak. stylistyka i to też dobrze nawiązuje, bo lasery, no to przecież w stylistyce lat 80. taki tak, właśnie... Tak, one się
1: pojawiały, więc tutaj i tak w środku dalej. też, nie wiem co, bo, a po co on tam sięgnął? A, on sięgnął instrumenty. Po, te, po instrumenty.
0: Tak po... przewozić bezczelnie, po prostu bez do tak, bez no to bez wiesz,
1: no to, to, to tylko i wyłącznie Ruć tak przewozi, prze 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 <laughs> bo tu jest Ruć z tej strony, a z tej jest Roman, Roman Odoj, który jest gitarzystą. Mm -hmm. I powiem Ci, że na tych płytach, nie wyciągam płyt, bo są normalne czarne, tak? Mm -hmm. nie, nie, nie ma wydania, Tradycyjne. to wychodzi w antologii polskiej muzyki elektronicznej. Tutaj już Zobacz. to jest trzecia albo czwarta płyta, która wyszła w tej antologii. E, także jest e, no, całkiem czwarta, czwarta, to jest czwarta płyta w tej antologii. E, bardzo dobra muzyka elektroniczna, taka trochę niepokojąca. Jak słuchałem tej, tej płyty, to tak jest, no takie, wiesz... Na granicy. Tak, to znaczy na granicy może, wiesz, taka... Wywołuje takie... To nie jest tam ta muzyka, która powoduje, że siedzisz i przysypiasz, tylko zaczynają twoje myśli gdzieś krążyć. Ta gitara, takie, mhm. takie solówki gitarowe są bardzo fajnie i, i ten, te, te, te klawiszowe motywy, które... To muszę posłuchać. Bardzo fajna. Wy ten. Wyśle Ci, bo mam ją w wersji, jak będziesz chciał, elektronicznej. Dostałem od Przemka Rudzia. Lasery, więc tak. Skoro lasery, wiesz co, lasery to nie, nie ta płyta, tylko ta. O, dokładnie. To jest ta płyta yy, i to jest takie wydanie, wydanie, yy, kurczę, właśnie nie nie, to są też czarne płyty, też czarne. Yy, music From. The Star Wars Saga Essential Collection. Czyli to co najważniejsze. Wiesz co, bo wychodzą tam te Williamsy no nie, z, z takiego filmu, z innego, natomiast tutaj jest już e, e, w zasadzie z, e, z całej serii te, te e, utwór tytułowy, jest, jest ten taki marsz imperialny, imperialny marsz, oczywiście mm -hmm. to, to jest to. Czyli Krem de la Krem całej większość, muzyki w Star Wars. Większość w telefonach imperialnych marszów to jest żona albo teściowa. Dokładnie, a tutaj możesz pozwolić jakości winowej. No. W środku nie zaskakuje. <laughs> Strasznie, no bardzo dziwne. Bo to
0: Właśnie jest ta galaktyka do co ja dawno temu i czy, czy bo nie jestem
1: pewny, czy ona, czy ona jest jakaś tam kolorowa. Jest szara. No, znaczy taka bardzo fajna, nie? Taka widzisz, grafitowa. Grafitowa, laserowa. Także w gwiezdnych wojnach te lasery się pojawiają i są jakby bardzo, bardzo często wykorzystywane. Nie, tutaj nie ma, tu jest tylko wejście w ten nadświetlny, tak, taki. O, o, w hiperprzestrzeń. Tak, hiperprzestrzeń, o teraz widać. Ale o tym traktują zupełnie jakby inne inne programy nasze, natomiast w w, w gwiezdnych wojnach z tych takich broni laserowych są te, te laserowe jakieś tam gany, takie czy inne, zielone, nie? czy no, te, te, te promienie latają. No
0: z gwiezdnymi wojnami to ja mam problem trochę, bo, bo to nie jest tak do końca określone. Pewnie jacyś hardcore'owi fani mają jakieś tam swoje teorie na ten temat, ale ja myślę, że wiesz, że oni myśleli, że to są jakieś tam bronie. No niby laserowe, a z drugiej strony one musiały na wizualnie pewno, jakoś wy wyglądać. Tak, nie? Na
1: pewno, to znaczy tak, no to, to co mówię. I działają nie? jak
0: laser, nie? w sensie, tak. rozumiesz, dosłownie działają tak jak opowiadaliśmy tutaj w kontekście broni laserowej, ale no, no nie byłoby to efektowne, gdyby zrobić to zgodnie z rzeczywistością, bo nie byłoby widać tych wiązek, mhm. zwłaszcza w próżni kosmicznej. Trzeba było coś, co będzie wizualnie na ekranie po prostu powalało tak. na kolana i wymyślono te blastery które do końca nie są plazmowym przecież jakby tutaj, wiesz, bronią plazmową, czyli nie wyrzucają rozgrzanego bełta z jakiejś materii, która jest w stanie Słuchaj, tutaj. ale nie a, no, są do no, końca Ale Pokażesz
1: pewnie obrazek z Gwiazdą Śmierci, Przecież tam, nie wiem, poprawcie, poprawcie mnie, je, jeśli się mylę, ale tam jest ewidentnie mowa o laserach. Tak, turbo lasery są przecież. Tak, jakieś turbo lasery, ta, ta, ten, ten wielki system, jest ta dziura. Dziura w, taka w tej gwieździe śmierci, z której tych kilka... Pro... To jest w ogóle takie śmieszne, bo one tak lecą, nic, nic, nic i potem z tego wylatuje taki jeden promień. Musi być jakiś
0: skupiacz, nie? Tak, o! – Skupiacz
1: laserowy. – Dokładnie,
0: skupiacz laserowy. Nie, no Gwiazda Śmierci, znaczy słuchaj, no też nie możemy się dopatrywać w Gwiezdnych Wojnach jakiegoś sensu naukowego w tym wszystkim, bo, bo jakby tam niespecjalnie się no, nie tym mam, przyjmowali. – Nie mam
1: książek, ale wiesz co, jest taka seria, ja ją mam tylko, tylko w postaci audiobooków, bo kiedyś nie kupiłem, teraz jest, nie wiem, czy, czy do kupienia, czy nie. Autorem jest Rafał Dębski, i on napisał taką serię Rubierze Imperium. Mhm. To jest taka, powiedzmy, militarna SF. I skoro o broniach w takich przyszłości mówimy, to akcja się rozgrywa tam kilka wieków od teraz. Ludzie opanowali galaktykę, opanowali też tam te loty z prędkościami nadświetlnymi, są różne różne frakcje i one walczą ze sobą. Tam jest coś, co się nazywa w tej książce, coś, co się nazywa cesarstwem, mhm. gdzie cesarz rządzi takie coś jakby tam, nie wiem, chińsko-europejskie. Jest cesarz, jest taka właśnie taka bardzo monarchiczna struktura tego wszystkiego, są ci arystokraci i jest też taka tam demokracja, to jest republika mhm. oni ze sobą się tłuką, aczkolwiek w jakieś tam są między nimi też zależności, główny bohater doprowadza do tego, że powstaje wręcz grupa złożona z jednych i drugich, żeby jakieś takie dziwne zjawiska badać i są piraci oni używają pojazdów kosmicznych no i w tych pojazdach kosmicznych tak jak i w bardzo, bardzo wielu książkach typu yy, o, te dwie wezmę, bo wziąłem tylko kilka, jest ich mhm. naprawdę mnóstwo, książek typu e, Space Opera. W Space Operach mamy kilka tych typowych rodzajów broni, które są nazwane i jak się pomyśli o tym, to to jest od czapy, nazwa w ogóle, mhm. e, ale też są używane lasery. I oni tam tych laserów, lasery są mikrofalowe. O, chcą nas przysmarzyć, włączyć osłony tam jakieś. No nie, to, wiesz, to jest taka nomenklatura, która... Tego się fajnie słucha, tylko trzeba wyłączyć tę tak. całą rozkminę, no, tak jak Gwiezdne Wojny. Trzeba wyłączyć zdrowy rozsądek, żeby to oglądać, żeby się dobrze bawić. Żeby się dobrze bawić. Ja, ja na szczęście w miarę wcześniej nauczyłem się jakby ignorować te różne takie rzeczy, mm -hmm. które są nienaukowe. Czyli tutaj to masery
0: właściwie bardziej Tutaj wysoko. to są
1: tak, ale są i masery i takie ultrafioletowe yy, lasery i lasery te, te wysoko, bardzo wysoko energetyczne. Oczywiście no, autorzy, którzy troszeczkę mają oleju w głowie, to wiedzą, tak, jakie, jakie energie są. Że...
0: no Bo takim maserem być dużo dłużej
1: oświetlać. Tak, tak dokładnie i bardziej może chodzi o to, żeby, nie wiem, jakimiś długościami fali, bo może wywiad po powoduje, że te ich osłony jakieś tam y, przepuszczają jakieś długości fali, więc spenetrować coś w
0: środku, przysmażyć. Mhm. Tak. Godzili, bo jak kiedyś wspominałem już o tym, że dawno temu na, na, na jakąś taką podróbę Pegasusa, bo to wtedy takie w Polsce były te, wiesz, na rynkach sprzedawane mm -hmm. różne, był taki cartridge z grą y, Godzilla i to była gra strategiczna, gdzie trzeba było powstrzymać Godzilla albo właśnie te inne potwory z tego całego uniwersum i tam był Maser i to też było fajnie wytłumaczone, jak zobaczyłem później sobie tam w tych tekstach, które były, że Godzilla jakby absorbowała energię, nie? z racji, że powstała w tym tam wybuchu nuklearnym, to absorbowała duże ilości energii naraz i jakby to ją wzmacniało, a nie można było dlatego jej na przykład bombą jądrową zlikwidować. A Maser, z racji tego, że właśnie ta energia była dostarczana, ale w dłuższym czasie i mniejsza, była w stanie, jakby go przystopować, powstrzymać, i tak dalej, nie? Więc widzisz, jednak w takiej giereczce gdzieś tam na, na SNES-a w dawnych czasach już te energie wzięli pod uwagę. Nie?
1: No i, i, i właśnie o to chodzi, żeby, wiesz, nawet jeśli się poruszamy w takich dziedzinach, które są nie do końca dzisiaj racjonalne, być może będą. Być może te źródła energii jakoś się rozwiną, może coś tam się uda nam y, osiągnąć lepszego w tych y, właśnie zakresach. Natomiast żeby ten zdrowy rozsądek też był, żeby te podstawy fizyki gdzieś próbować choćby troszeczkę mm -hmm. zakamuflować, upchnąć, y, żeby choć trochę uwiarygodnić. I żeby to, nie
0: psuły tak, zabawy, ale jednocześnie, żeby tak. to nie było magical, prawda? Y -y,
1: I tutaj, tutaj właśnie tak, żeby, żeby pokazać, to jest y, po pierwsze Wezwał nas honor, to była pierwsza część, druga honor to my, to jest Paul Honsinger, no i tutaj jest 2315 rok, Terrańska Unia, z hegemonią Krak, wojna, no i jest masa tych broni, tam są po prostu... Te, te, pewnie za chwilę zahaczymy o te torpedy fotonowe, mm, cokolwiek to torpedy znaczy. Torpedy fotonowe są najsmaczniejsze. Tak. To torpeda z ketchupem. Ale to weź, bo tutaj też się chyba pojawiają u Nika Webba to też bardzo długa seria, Stara Flota. Nie wiem, który to jest już ten, która to jest książka, tom, to jest akurat czwarty. Ja w, weź, wziąłem z regału taki tam pierwszy z brzegu. Kiedyś się w tym zaczytywałem, teraz jakoś nie sprawia mi to już większej mm -hmm. radości, ale ci, którzy niekoniecznie jakby mają do czynienia, z, mieli do czynienia z takimi książkami, albo bardzo lubią, no bo, bo to jest łatwe do czytania, to jest takie wciągające, mm -hmm. przyjemne. Tak jak, o, zacząłem przecież o tym Rafale Dębskim, tak? A tam to mam taką dygresję, bo u Rafała jest armia, i ona jest na wzór takiej, ta, ta kosmiczna, na wzór marynarki wojennej. Mhm. Więc te stopnie, admirał, tam kontradmirał, jakiś tam inny, tak, bosman, majtek i tak dalej. Ci oficerowie też noszą broń, broń białą. Jest kodeks honorowy i jest też, są też dopuszczalne pojedynki. Mhm. I tam jest taki smaczek opisany, no bo ten główny bohater, on yy, syna bardzo ważnego polityka, takiego, który jest na, na szczytach jakby tej, tej władzy, aresztował za jakieś takie niecne występki. Tamten się wywinął troszeczkę od kary, no ale czuł się nie, no wiesz, bardzo obrażony i, i na pojedynek wyzwał na broń białą tegoż właśnie oficera, głównego bohatera, Aiden on się chyba nazywał, ale tam jest taka ciekawostka, bo to jest taki bardzo szczególny rodzaj broni białej. To są jakieś tam szpady, szable czy coś, rapiery, nie wiem, mm -hmm. nie wiem dokładnie nie pamiętam, ale w rękojeści, rękojeść jest obłożona skórą bardzo rzadkiego zwierzęcia, która to skóra pokryta jest malutkimi kolcami, ta skóra jest utrzymywana ciągle w, w takiej przy formie życiu. przy życiu, że jak się łapie tą broń, to przez te kolce do krwiobiegu i do systemu nerwowego dostają się jakieś takie substancje, które powodują, że niezwykle wyostrza się, wyostrzają się zmysły i czas reakcji. Że jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, to może wiesz, no ponader, ponaderwać sobie mięśnie, może wiesz, jakoś tam. Mhm. Dziwnie to wszystko się dziać, tam w tej książce Rafała Dębskiego jest tak, że on go wyzywa na pojedynek i z pogardą mówi, wiem, że cię nie stać na taką szablę, ja ci pożyczę, nie, nie wiedział, że główny bohater wychowywał się na planecie, gdzie pozyskiwana jest ta skóra, <głos> więc... Proszę bardzo. No, i, był biegły. I, i dostał, dostał, że tak powiem, nauczkę, dostał łupnia, a potem jeszcze jego ojciec powiedział, że był go jeszcze bardziej, nie? Bo, bo okazał się mm. takim synem. Ale
0: słuchaj, to ja pociągnę te alegorie, dygresje i tak dalej, bo tak. skoro jesteśmy przy broni białej, a może nie być później okazji, żeby o niej opowiedzieć, to przecież Duna. Tak. Duna to jest świetne, świetny film, świetna książka, która pokazuje jak broń biała de facto wraca do łask przez to, że ten odwieczny taniec miecza i tarczy tak zwane, czyli wymyślamy broń, a inni uh -huh. wymyślają tarczę, która nas przed tą bronią ochroni. Doszło do takiego stopnia, że wymyślono tarcze, które odbijają wszystkie pociski, uh -huh. wszystkie bronie laserowe, każdy rodzaj energii po prostu w jakiś sposób odbijają i gdyby Jedynym sposobem jest to, żeby powoli po prostu tak. przez taką tarczę przejść, dlatego właśnie broń biała e, wróciła do łask de facto, więc no. zobacz, technologia tarczy poszła tak bardzo do przodu, że trzeba było tak naprawdę zrobić krok wstecz. Ale
1: to jest, e, wiesz co... E, e...
0: I podobnie było w Stargate, e, tak, w Stargate, którymś tam chyba tym pierwszym SG-1 w tym takim sezonie, znaczy sezonie w tym pierwszym serialu, Pierwszej serii. Tak. byli ci replikatorzy, to były takie maszyny, które z mniejszych elementów się składały Niech. i one były odporne na wszelkie rodzaje broni energetycznej, więc rozbijały cywilizacje techniczne wysokiego poziomu, bo one opierały się już na tych energetycznych tak. broniach i to ci nasi, tacy, którzy trochę jak Nikodem Dyzma w ten świat weszli, mało zaawansowani z tymi pociskami kinetycznymi w postaci po prostu kul w karabinach, nagle się okazało, że nasza technologia jest w stanie niszczyć te roboty, bo one nie miały potrzeby wytworzyć jakiegoś systemu obrony przed kinetycznym po prostu uderzeniem.
1: Tak, ta cała seria jejku wyleciała mi z głowy, wyleciał mi z głowy tytuł. Szukam tego tytułu, ale to jest Holdeman e, i to wyszło jako komiks, też jest powieść Holdemana o takiej też wojnie przyszłości z bykrianami, mm -hmm. z tauronami. Ta, tauron, tauru, taurusowie, czy jak on w oryginale w polskim tłumaczeniu bykryjanie to są.
0: Ale nie, nie mieli rogów?
1: Nie, nie mieli rogów, <grym> oni byli bardziej takimi, takimi jakby takimi owadokształtnymi, takimi mm. stworzeniami i tam głównym bohaterem jest Mandela Mandela, który w tych kolejnych jakby etapach on awansuje tam bardzo ważną rolę odgrywa i my nawiązywaliśmy do tej, do tej książki Wieczna wojna mm. Wieczna wojna Haldemana i tam jest właśnie wymyślone zostało takie pole stasowe, zdaje się to się nazywa, że wymyślono jakiś taki rodzaj osłony, wewnątrz której nic nie może poruszać się szybciej niż jakaś tam prędkość, co automatycznie powoduje, że wszelkie tam bronie miotające jakieś takie karabiny coś takiego mhm. przestaje działać. No, i tam ten główny bohater taką taką, 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 rzuca takie, jakby słowa, że przypominają mi się słowa Einsteina, że trzecia wojna światowa będzie wojną nuklearną. Czy jeżeli będzie wojną nuklearną, to na pewno czwarta będzie już przy użyciu że tych nie wie, broni białej. Nie,
0: nie wie, czym będzie prowadzona, A, czy, będzie ta trzecia, tak. ale czwarta będzie Czwar na kijek na kije,
1: Tak. No i oni rzeczywiście na początku yy, masakrowali tych przeciwników, ale oni się dosyć szybko nauczyli, mhm. że też w, 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 wchodzili w ten, w ten obszar działania tego pola już z jakimiś tam dzidami, z jakimiś mieczami, i ta wojna w ten sposób wyglądała. Też w różnych powieściach, w książkach, opowiadaniach SF, w space operach, broń biała jest używana w tych momentach abordażów, mhm. gdy te dwa statki kosmiczne, niczym dwa okręty na, na, na morzu, gdzie przeskakują tam ci, ci żołnierze i. No przecież każdy strzał, gdyby otworzyła się powłoka no to automatycznie nam się coś niszczy, mhm. więc, więc też tego używają. Znowu kolejne jakby nawiązanie, ale to już jest broń Broń niby biała, ale jednak yy, zielona. Ale nie, jednak zielona. Jednak, zielona nie, jednak czerwona po użyciu. Aha. To y, przypominają mi się też gry, y, filmy animowane. Żałuję, że nie ma filmu fabularnego żadnego filmy animowane, ale też takie, takie do gier, one tam gdzieś na YouTubach są możliwe do obejrzenia, które związane są z tym całym uniwersum Warhammera 40 tysięcy. Mm -hmm. I tam ci rycerze zakłóci w, w takie wspomagane zbroje, oni dzierżą w rękach te miecze, ale miecze, które są jednocześnie piłą łańcuchową. To jest dopiero, wyobrażasz to sobie? To
0: jest moc. Możesz i wroga razić i drzewo zetniesz w I razie czego I Drzewo tego zetniesz tak i,
1: i narąbiesz
0: <laughs> no, tak. Ale, ale rzeczywiście te, te bronie,
1: bronie białe występują mm. i myślę, że od tego się jakoś nie. No ale weź
0: zobacz na przykład Jedi i Sithów w Gwiezdnych Wojnach. No przecież to nie ma sensu w świecie, gdzie masz różnego rodzaju blastery, lasery i tak dalej. No wiadomo, oni mają moc, tymi mieczami mogą odbijać te, 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 te tak. pociski itd., tak ale raczej wynika to z takiego kodeksu bardziej, właśnie, że to jest ta elegancka broń, jak oni mówią, że to jest jakieś taki właśnie ten kodeks rycerskości i tak dalej. Więc wiesz, w momencie, kiedy masz masz już zasoby, w momencie, kiedy masz już technologie obronne i tak dalej, to ta sztuka wojenna, jak to się często nazywa, zaczyna być faktycznie sztuką w pewien sposób no nie? i zauważ, tak. dlatego wybrali tą elegancką broń tak. białą, mimo że mogli, tak jak zresztą w którymś tam odcinku z tych nowych, jakąś się nazywa, Obi-Wan Kenobi strzela i mówi, że całkiem poręczny, ta, przyrząd. Całkiem nie. poręczny
1: przyrząd. Natomiast, no nie, bo tutaj tak, tu chodzi o sztukę, o szermierkę i to właśnie w ten mm -hmm. sposób wyglądało. I, I broń masowego jakby rażenia, masowej zagłady, ona trochę zabiła tę tę sztukę wojny. Mm -hmm. Takim klasycznym jakby podejściu, bo tu, tu już nie ma żadnej sztuki. Po prostu jest pierdół. No to pierduch. już łuk to
0: zrobił, nie? Tak. Oszczep właściwie już to zrobił.
1: Ale to, to mimo wszystko to było takie zawsze, no oszczep raczej, no rzadko kiedy dwie osoby, czy, czy łuk... No, jeden strzał, no tak, tak tylko kiedy chodzi mi o to, osoba. że
0: wiesz, że kiedyś, powiedzmy, jak jeszcze się na te miecze walczyło, na te, wiesz, jakieś pałki, dosłownie i tak dalej, no to wszystko zależało od twojego wyszkolenia, takiego no. jak dobrze posługujesz się własnym ciałem, jak dobrze opanowałeś swoje własne ciało, siłę, szybkość i tak dalej. W momencie, kiedy broń miotana jakaś się pojawiła, no nie wiem, kamień, znaczy ona zawsze równolegle gdzieś szła, więc ktoś, kto nie był tak sprawny w tym, jak ty ale miał celne jak oko. Ja? Dobrze powiedziałeś. Ktoś,
1: to nie był, taki był jak takim jak ja. szermierzem,
0: no, jak ty Lespu, no, ale jest. miał wprawne oko i potrafił dobrze rzucić kamieniem, mógł Cię powstrzymać mimo wszystko dużo wcześniej, No, ale nie było oczywiście broń masowego A, wrażenia. Żeby, mogę trochę
1: spopować, bo ja bym Jasne. chciał do czego innego nawiązać. To jest... E... Michaela Jacksona zawsze, tak. jak mówimy, żeby spopować. Spo, spopujmy.
2: Au, au, au. <laughs>
1: <laughs> to jest... E, e, Biała Reduta Tomasza Kołodziejczaka, ostatnia rzecz pospolita, mhm. tak jakby wygląda. Tu jest jakiś, zobacz, taki ubrany w, w taką też zbroję wspomaganą na okładce wojownik z orłem z orłem na, na, na piersi. Ma jakiś tutaj niby karabin, ale tak naprawdę do czego ja tutaj nawiązuję? Tutaj jest wojna, ale nie z takim normalnym przeciwnikiem. Opisana tylko wojna z przeciwnikiem, który z innego wymiaru do nas wkracza, który jest takim przeciwnikiem, można powiedzieć, metafizycznym, mm -hmm. z którym już nie można walczyć wprost karabinem, aczkolwiek też.
0: Tylko musisz wygrać jakieś szachy.
1: behemoty, jakieś dziwne. No. Yy... I to, co tutaj jest bardziej, bardziej, bardziej taką magią, w tej książce jest prastara słowiańska magia. Żeby chronić granice, ja to kiedyś tu mówiłem, to te żołędzie, które pozbierano z dęba Bartka, obsadzono granicę i te, te dęby jakby tworzą taką Starą barierę, że to zło do nas nie wpływa.
0: No tak. Przejdźmy do jednak broni.
2: No Ale, ale za... strzelać
0: żołędziami nie, bo, bo jesteśmy. W... Przeciwnika.
1: Wiesz, bardzo dobrze, że nie z żołądzia. W każdym razie, w każdym razie to też jest, to jest, bo to jest. Akcja się dzieje też na Marsie. Akcja się dzieje, to jest normalna, normalna SF, ale z takimi elementami. Bo słuchaj, nie, no jakby my nie, ciekawa, wiemy, ciekawa my nie wiemy, co nas spotka. A teraz popatrz, to jest też wojna przyszłości. Pamiętasz, jak ruchnęła taka wiadomość yy, kiedyś, że wojsko polskie, yy, czy jakieś tam ministerstwo, zamówiło dla jednostek wojska polskiego ileś yy, tych mobilnych ołtarzy?
0: Okej, okay, coś było, pamiętam.
1: Było coś takiego. No i teraz. Zobacz, połącz kropki. To jest fantastyka. Tu nikt a się nie wiedział. Może jednak
0: nie jest fantastyka. Może wiedzą a... coś, czego my nie wiemy, a wiedział Tomasz Kołodziejczak.
1: Prawdopodobnie on miał, on miał wgląd. wgląd do jakichś tajnych projektów, gdzie można, można wymodlić zwycięstwo. No,
0: słuchaj. Cokolwiek działa. Nie, to, Przejdźmy to... dalej do technologii
2: jednak mimo. Dobrze.
1: Yy... Weźmy
0: inne paralizatory. Paralizatory.
1: Tak, bo w fantastyce jest sporo y, takich y, taserów, tak paralizatorów, co więcej, jest sporo broni, która jest taka, ustawiamy albo na, wiesz, Jak na fazery tak, w, Star -treku. w Star Treku, że Robią się takie kółeczka w tych starych, i tak ding, 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 ding. I, o, i ktoś on lewa albo. był Brz, Tak, ustaw na ogłuszanie. Nie, nie zabijaj, ustaw Dokładnie. na ogłuszanie.
0: Nie, no, są paralizatory. Nawet tak. w fantastyce y, przecież y, teraz bardzo modny wyszła gra y, dziedzictwo hogwartu, i tam też przecież jest ten czar Petrificus Totalus, który sprawia, że nagle drętwiejesz jak rażony paralizatorem, więc widzisz no i teraz, nawet w teraz
1: jak można to zrobić?
0: Węgorzem elektrycznym. Rzucić węgorzem.
1: 300 voltów. Słuchaj, działo, które wystrzeliwuje węgorze elektryczne jako <głos> elementy, no bo ja chciałem... Nie, inaczej. Ja Dobrze chciałem, się
0: bawimy, a wy?
1: <głos> ja chciałem tutaj tak... Żeby trochę było powagi, tak. że my w tym momencie albo wystrzeliwujemy naładowane elektrycznie elementy mhm. bardzo często, bo to, to działa w ten sposób, że mamy albo takie tezery ręczne, że musimy go przyłożyć i wtedy między elektrodami przepływa po, poprzez impuls nasz mógł. organizm impuls elektryczny, tutaj musi być bardzo dobrze dobrane natężenie tego prądu. Mhm. napięcie. I tutaj, żeby też było wiadomo, napięcie, nawet jeżeli jest bardzo wysokie, nie jest dla nas szkodliwe, bo czym jest napięcie elektryczne? Pole elektryczne działa w ten sposób, że jest polem sił potencjalnych i w polu elektrycznym, jeżeli umieścimy ładunek elektryczny, no to on będzie poddawany, będzie miał potencjał elektryczny i będzie poddawany działaniu sił pola potencjalnego. To jest dokładnie tak samo coś większego. Sfinksa, którego jeszcze nie ma. Nie. Podnosimy w polu grawitacyjnym tego Sfinksa, nadajemy mu energię potencjalną i pole grawitacyjne, jeżeli nie będzie nic go utrzymywało, spowoduje, że ta energia nie potencjalna będzie nie, tak, nie będzie utrzymywało Sfinksa, św mhm. że on spadnie. Tak, miał potencjał spaść. I teraz ta różnica potencjałów między tym miejscem a tym to jest...
0: Napięcie, napięcie grawitacyjne,
1: grawitacyjne. Mhm. i to napięcie grawitacyjne mówi nam jak szybko ten sfinks spadnie w większym polu grawitacyjnym albo gdzieś tam bliżej środka ciężkości on będzie spadał szybciej natomiast no, tutaj ma on jakby przyspieszenie grawitacyjne jest 9,81 mhm. y, na, metra na sekundę kwadrat i to powoduje, że się porusza poruszający się Sfinks ma energię kinetyczną i my możemy tę energię jakoś tam spróbować wykorzystać. Czyli my najpierw go unosimy albo ustawiamy pole grawitacyjne, tak, bo mm -hmm. już fantastyka, co pozwala przesuwać, zaraz do tego dojdziemy, bo to też jest jakaś no jest. tam broń, przesuwać tego Sphinxa. W polu elektrycznym jest dokładnie tak samo, tylko tu mamy masę, a w polu elektrycznym mamy ładunek elektryczny. Jest jakieś pole, gdzie jest plus, minus ujemny ładunek będzie odpychany od minusa i przyciągany przez plusa. I ten ładunek ma potencjał. Jeżeli teraz ustalimy dwa miejsca, miejsce A i B, i wyznaczymy jeden potencjał i drugi, no to różnica między jednym a drugim będzie napięciem elektrycznym, które to napięcie mówi nam, jak duża siła zadziała na ten elektron i jak szybko on przeleci to jest napięcie elektryczne. Natomiast to, ile tych elektronów będzie przelatywało w jednostce czasu, to jest natężenie. Mhm. Czyli jeżeli jest to jeden elektron, obojętnie czy dwa elektrony, to, to może być bardzo duże napięcie, ale ten jeden elektron on ma tylko malutką energię. Nawet jeśli porusza się bardzo szybko.
0: Może Czyli... mieć kilkaset tysięcy woltów tak. w paralizatorze, ale natężenie nie, nie ale, ale tych
1: elektronów jest niedużo. Czyli my to odczujemy, ale tak naprawdę ta energia, która zostanie przekazana do naszego organizmu nie będzie zbyt duża. Czyli napięcie samo w sobie nie definiuje nam jeszcze przepływającej czy, czy, czy energii prądu elektrycznego. Mhm. Napięcie jest tylko jedną składową. Drugą jest ta liczba elektronów i to jest natężenie. I tutaj mamy tą kluczową wartość, bo im większe natężenie, tym bardziej niebezpieczny w skutkach przepływ prądu elektrycznego. I tu uwaga, te natężenia, tam pół Ampera, przy nawet niedużych napięciach elektrycznych, mogą być dla nas bardzo niebezpieczne. Natomiast bardzo duże napięcia przy minimalnych miliamperowych natężeniach prądu są dla nas nieszkodliwe i teraz uwaga A mogą być nieprzyjemne mogą być nieprzyjemne i teraz uwaga każdy z was na pewno miał do czynienia z sytuacją gdzie dotykał klamkę i przeskoczyła iskra mm. gdzie samochód tak jest też po jakiejś długiej jeździe jest naelektryzowany i też iskra przeskakuje ściągamy bluzkę czy sweter przez głowę jak jest ciemno to ty nie, ale jak ktoś kto
0: ma włosy to, to... ja jak jak przez brodę ściągam to się. O, to, to takie robił, takie iskry, tak ksz, ksz, ksz. I jesteś i wtedy jak jesteś Bozona brałem kiedyś kota i miałem taki koc Taki elektryczny koc. Koc miałem e, sztuczny, w sensie z materiału sztucznego, jakiegoś takiego, no, takie włoski były. Koca i On kota. bardzo lubił, jak się go tak obracało. Nie? To się elektryzował. Ten. I kiedyś to zrobiłem po ciemku, już jak było światło zgaszone. Słuchaj, taka po prostu niebieska poświata była dosłownie dookoła. Tak, kota, nie? Robią się te iskierki.
1: No. I teraz uwaga, w warunkach takich normalnych, gdzie jest normalna wilgotność i temperatura w powietrzu, żeby przeskoczyła iskra, czyli te elektrony, żeby ich było tam odpowiednio dużo i przeskoczyły o 1 mm, to potrzebna jest różnica potencjałów, czyli napięcie około 1000 V. Mhm. Więc jak zauważymy iskrę centymetrową, to jest 10 000 V i to nic nam nie robi, tak? ten prąd nie jest yy, dla nas szkodliwy pewnie za jakiś czas pojawią się tutaj też materiały, tak mogę uprzedzać fakty, gdzie pokażemy generatory Van de Graaffa i gdzie iskry będą naprawdę duże będą takie iskry, że... Będzie się działo będzie iskrzyło, będzie iskrzyło
0: i to nie między nami, tylko... a może i nawet między nami, zobaczymy jeszcze gdzie będzie iskrzyło w każdym razie w każdym razie, słuchaj Leszku no dobra, więc mamy te paralizatory Może sobie więc...
1: spinacz, to może cię zniechęci no może tak,
0: mamy wysokie napięcie aczkolwiek to też trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że teraz widzimy wysokie napięcie, małe natężenie, no to dawaj będziemy dotykać, tak. bo ktoś może mieć problemy z układem krwionośnym, ktoś może mieć, nie wiem, rozrusznik, czy coś, tak. więc to też ma wtedy wpływ. Oczywiście. Lepiej prądu nie dotykać, jak nie trzeba. Nie, nie. Ale właśnie tak działają teasery, tak działają te bronie na ogłuszanie, że tak, tak. powiem. Czyli, czyli jest
1: odpowiednio dobrane natę, natężenie, jest niewielkie, bo to jest rzędu, rzędu kilkudziesięciu miliamperów, zdaje się, natomiast wysokie napięcia.
0: Rzędu kilkuset tysięcy nawet. Tak, a, kilkaset woltów.
1: tysięcy voltów. No i to jest tak, albo dotykowy, albo elementy wystrzeliwane są, ale też na drutach. Tak, bo tutaj elektrony. musi być źródło i to musi być takie działanie ciągłe. To, to nie jest jeden strzał. Jeden strzał nic nam nie zrobi. Natomiast musi być to działanie, działanie ciągłe. I, I wtedy mięśnie przypomina się kurczą mi się, i... teraz przypomina mi się ten taki film, poznaj moich rodziców. To była komedia. Coś było, gdzie taki był bardzo zasadniczy policjant amerykański, taki służbista, i on odejdź coś i strzał właśnie na tych drutach, te, te elektrody poleciały, i on mówi: w tej chwili przez twój organizm przepływa
0: prąd. Ona na tym i, jakimś... I to było jeszcze w trakcie e, szkolnej lekcji <grytku>, bo coś tam... co, tamten miał jakąś karę, że musiał jakby być tym modelem chyba zdaje się, faktycznie było coś takiego. Nie, nie, nie pamiętam jak Ale, tam. Ale słuchaj, teasery też potrafią być niebezpieczne, bo Oczywiście, przecież no. były w historii na przykład jak policja używała tego typu sprzętów tak. w Kanadzie zdaje się. Jakiś w Kanadzie tam, nie... Polaka jakiegoś e, Było Było chyba... że jakiś tam rzucał się strasznie podobno I, i, i kilka na, w niego tak wlepili tych, tak. tych teaserów, bo był taki, że szedł tam dalej Ale to się kumuluje.
1: To się niestety, no i niestety kumuluje niestety, i nasz Organizm, Dlatego na przykład trzeba bardzo, ale to bardzo być ostrożnym z instalacją elektryczną, bo ta instalacja, jeżeli nie jest odpowiednio zabezpieczona przed takimi przepięciami, to tam natężenia prądu, zazwyczaj bezpieczniki, które mamy w domach, to są 10 amperów bądź 16, mhm. to jest prąd absolutnie śmiertelny, mhm. więc tutaj napięcie jest 320 v to jest napięcie szczytowe, tak? no bo skuteczne tam 230 V. Natomiast natężenia prądu, czyli tych elektronów, możemy tak dużo przepuścić, że to jest... Ja mam tutaj taki ślad, bo grzebałem przy świetle i pewna istota powiedziała, że to ja Ci zrobię jaśniej.
0: Dobra, dalej nie brnijmy. E, nie, nie brnijmy w to. Ale słuchaj. E, to, bo tak, bo mówimy teraz jakby tutaj trochę o, o broni, tak. Nieśmiercionośnej ale... nie, 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 nie nie broni, którą Natomiast mamy. Teraz, Natomiast.
1: Teraz tak, teraz mamy te, te paralizatory wyglądają tak. Natomiast w fantastyce czym to może być? No ja sobie wyobrażam: być może pewnie po jakichś badaniach wpływu e, fal akustycznych mhm. na nasz organizm. Dokładnie. Bo my możemy doprowadzić bardzo taką silną falą akustyczną do zachwiania błędnika.
2: Mhm.
1: E, oczywiście, jeżeli dodatkowo jeszcze natężenie tego będzie odpowiednio wysokie, to przecież bębenki mogą mhm. popękać, Brązowa ale, można ale jeśli byśmy dobrali jakoś charakterystykę tej fali, to może udałoby się błędnik w taki sposób zachwiać, że Człowiek by się przewrócił, tak jak po, no przecież to są chyba najskuteczniejsze uderzenia te bokserskie. Ty jesteś bokserem, więc wiesz, w podbródek, nie dlatego, że tutaj najbardziej boli, tylko te końce właśnie powodują wstrząs tego płynu chyba i, i to powoduje zachwianie nie, i uderzenie w ucho
0: też. Nie wiem, jak to działa, ale pamiętam, że kiedyś zastanawiałem się właśnie, będąc dużo młodszym osobnikiem, dlaczego właściwie tracimy przytomność, jak tracimy przytomność przez ogłuszenie tak zwane, nie? Dlaczego tracimy
1: przytomność, gdy tracimy
0: przytomność? Przez ogłuszenie. E więc tam też dochodzi do tego wstrząsu, wiesz, na przykład mózgu, nie? w sensie to jest taki bezpiecznik, który w jakiś sposób odłącza nam te wyższe funkcje mózgu, żeby mogło dojść do naprawy. Nie? Podejrzewam, że to w ten sposób gdzieś tam działa. Fale akustyczna to jest jedna rzecz, no bo fala akustyczna może też być poniekąd falą kinetyczną, pamiętaj, nie? jeżeli to właśnie natężenie tejże fali będzie odpowiednio wysokie no to przecież takie bronie akustyczne też są w tym momencie już używane przez chociażby policję różnego rodzaju do rozpędzania, te riot police tak zwane, które mają tak, rozpędzać tłumy i Tak, broń itd. akustyczna
1: jest tak, bo to są takie impulsy wysoko energetyczne, ale no to kwestia jest, kwestia jest działania tego. Mhm. Podejrzewam, ale to znowu jest tylko moja jakby dywagacja. Nasz system nerwowy opiera się o yy, przekazywanie Impulsów elektrycznych, więc mm -hmm. jeżeli byśmy tutaj wygenerowali odpowiedni impuls elektryczny, który zakłóciłby działanie naszego systemu nerwowego, no to
0: myślę, że. Tylko wiesz, to też myślałem o tym, bo tak zastanawiałem się, jak podejść do tej broni nieśmiercionośnej, ogłuszającej i to nie jest takie proste się okazuje, bo wiesz, gdyby to było tak, że u nas przechodzi jakiś tam konkretny, skonkretyzowany impuls, nie, w tym układzie nerwowym, ale to jest taka mieszanina różnych, wiesz, o różnych potencjałach, o różnych charakterystykach, że ciężko byłoby wygenerować impuls, wiesz, zakłócający de facto, no bo co, no musiałbyś zeskanować nawet tak, najpierw takiego osobnika, nie mówiąc już o tym, że takie cłuś musiałoby być zdolnością Przetwarzania komputerowe daleko wyższe niż wszystkie superkomputery.
1: Ale tutaj bardziej mamy, mi chodzi, nie? wiesz, o co, coś innego. Jeżeli mamy systemy zakłócania, mhm. zakłócania e, danych, e, no ja rozumiem, że to działa, bo my mamy wiesz, dane w postaci fal elektromagnetycznych przesyłane, są e, przesyłane w jakimś tam wąskim, wąskim zakresie, mhm. więc my wystarczy, że w tym zakresie wyprodukujemy coś co będzie silniejsze. I już yy, odbiorniki nie będą w stanie odróżnić tej fali, która jest nośnikiem informacji, od tej, która jest jakimś losowym mm -hmm. szumem. Po prostu będzie ten szum za duży. Myślę, że właśnie na tej, na, tym, na, tym, yy, na tej zasadzie działające nadajniki szerokopasmowe, które będą generowały szum, który spowoduje, że my będziemy... I czasami, wiesz co, są takie, jest takie wrażenie takiego zagubienia gdzieś, gdzie jest jakoś za dużo dźwięku na przykład. Gdy jest jakiś to za, za dużo hałaszu, przeciążenie, to, to, to jest takie przeciążenie tak. nie, po prostu. Wiesz, są te ak aktywne systemy odmowy. tak? To są też, to, 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 to co mówiłeś, że rozpędzanie falami akustycznymi, ale też rozpędzanie tłumów e, mikrofalami. Mhm. Dlatego, że mikrofale nawet jeżeli nie są, e, w, nie mają bardzo dużego natężenia, to one są pochłaniane przez naszą skórę. I to jest to wrażenie ciepła, czyli wrażenie nagle się pojawia, jeżeli te, ta wiązka, mikrofal w nas uderza i przez parę sekund zaczyna, to jest to wrażenie takiego gotowania, takiego gotowania takich, takich, jak to się mówi, tych, tych mrówek.
0: Znaczy wiesz, to nie jest że, wrażenie, no po prostu wzbudzana tak, jest że, woda. Że, że
1: nagle, nagle tak jakby pragniemy się odwrócić i uciec. Mhm. I tego typu systemy też są testowane. Jeżeli mówimy o falach akustycznych, no to infradźwięki, ale tutaj zasada jest troszeczkę inna i tu już bardziej nie jako te paralizatory działające na ludzi, tylko jako elementy działające poprzez mechanizm rezonansu mechanicznego, rezonansu elementy niszczące, mhm burzenie dźwiękiem. Burzenie dźwiękiem. Takie badania były prowadzone, takie, takie dziwne jakby takie wielkie trąby, tak? mhm. No bo oczywiście przychodzi nam na myśl tutaj ta biblijna opowieść o zburzeniu murów Jerycha. Mhm. I trąby jerychońskie. No i tutaj jakby pojawiają się jakieś inżynierskie pomysły, w jaki sposób mogło to być zrealizowane.
0: No słuchaj, no, fala gdzieś tam przechodząca jest jak najbardziej w stanie uszkodzić jakieś obiekty, chociażby dlatego wojsko, przechodząc przez mosty, nie idzie, wiesz, jak tak, nam e, go, tylko tak, muszą idą w awangardzie idą w takim roz, rozproszeniu. Było przecież coś takiego z, tym, z tą kładką taką w Wielkiej Brytanii, gdzie ludzie jak pingwiny w pewnym momencie zaczęli iść, bo wszyscy chcieli przejść tą kładką, bo była taka nowo otwarta i modna i się okazało, że to w taki rezonans wpadło, że trzeba falować i się zawaliła. E, e,
1: e, e, przypomnij, jak, jak, jak pewnie pojawi się napis e, Takoma Bridge. O, mm -hmm. już nie musi się pojawić. Takoma <laughs> się pojawi Bridge, ale może jakiś tam fragmencik krótki, jakby się udało, bo to jest też przykład niszczycielskiego działania rezonansu mechanicznego. Ten most most w Takoma, most wiszący, on został rozkuśtany, ale w jaki sposób? Fale oceaniczne biły o brzeg, i ten ośrodek ciągły, jakim było powietrze, przeniósł tą energię, i akurat, bo tutaj musi być, musimy sobie sprawę postawić jasno, musi być rezonans pomiędzy jednym i drugim elementem. Ta ich częstotliwość własna powinna być bardzo zbliżona. Mhm. Można zrobić taki eksperyment, i każdy z Was może zrobić taki eksperyment: powiesić na jakimś napiętym drucie albo sznurku, powiesić dwa wahadełka, czyli dwa sznurki. Z jakimiś tam, z, nie wiem, kuleczkami, cokolwiek. Jeżeli będą miały tę samą długość, to zauważcie, to jest bardzo proste. Jeden rozbujacie i nagle okaże się, że ten drugi zacznie się bujać, a ten pierwszy zatrzyma się, po czym ten drugi zacznie się zatrzymywać i ten pierwszy. Jest mhm. przekazywanie energii z jednego do drugiego. Ja często pokazuję, i pokażemy to O, to będzie też przykład w jednym tam z odcinków jaki, jaki będzie o, o, o fizyce uprzedzam fakty, powinienem czy nie z, z kamertonami mhm. bo dwa kamertony o tej samej częstotliwości to jest jeden z lepszych przykładów jeżeli jeden, w jeden przydzwonimy tam tym, tym młoteczkiem no to po chwili zauważymy, że ten drugi zacznie grać mhm. a ten pierwszy złapiemy unieruchomimy ten drgający kamerton i ten drugi nagle okazuje się, że on... mimo, że go nikt nie dotykał. Tak właśnie działa rezonans, ale muszą być o tej samej częstotliwości, muszą być takie same, bądź no, bardzo zbliżone. Więc te fale działały tak rytmicznie i rozbujały most, który ostatecznie... amplituda była tak duża, że się zawalił. Mhm. Inny przykład rezonansu to myślę, że każdy, każdy z was kiedyś miał taką sytuację, albo większość z was, że samochód gdzieś tam wpadł w jakiś, nie wiem w jakąś dziurę, albo się zakopał, tak to się mówi. I trzeba go było wypchnąć. No, żeby wypchnąć go tak od przykładając jakąś siłę, no to trzeba by Pudziana, tego mhm. przysłowiowego Pudziana. Ale każdy z nas może ten samochód wypchnąć, wystarczy, że za kierownicą będzie ktoś sprytny, kto będzie dodawał gazu z jakąś częstotliwością, a my z tą częstotliwością będziemy ten samochód tak wypychać. wypychać. I zauważcie, że dodajemy niewielką siłę, to, to dziecko może to zrobić. Tak? Dodajemy niewielką siłę i ona się kumuluje, rośnie amplituda, jest coraz większa i rośnie tak bardzo, że ten samochód wyjeżdża. Huśtawka, dokładnie to samo. Przekazujemy energię tam machając nogami czy cokolwiek i coraz bardziej, coraz bardziej. To jest rezonans. I teraz, jeżeli będziemy mieli trąbę jerychońską, która będzie tworzyła dźwięk o długości fali, mniej więcej taki, jak częstotliwość drgań, częstotliwość własna jakiegoś systemu, no to będzie działając dostatecznie długo, spowodujemy, że ten system tak się rozedrga, że nie wytrzyma już i mechanicznie zostanie uszkodzony. Dokładnie. I tak, to też może być broń. Tak, być może zostało jerycho zniszczone.
0: Być może. Ale wiesz, wyobrażam sobie, że tutaj wiesz, to jest kwestia Ale. energii, nie? znowuż. I mając dostępną dużo większą energię, z której możemy skorzystać, czyli tutaj mówimy już, jeżeli posłużymy się skalą Kardaszowa, tych zaawansowania cywilizacyjnego, no to powiedzmy cywilizacje na pierwszym stopniu, które już mają naprawdę tej energii pod dostatkiem, mogą sobie różne tego typu rzeczy konstruować, jak najbardziej takie właśnie kinetyczne bronie mogłyby, ale kinetyczne, energetyczne bronie mhm. zastosować.
1: A ja bym teraz przeszedł do Broni, która mnie absolutnie zafascynowała. I najpierw będzie Michael. Najpierw będzie. <grych> gdyż, gdyż jest to soundtrack do filmu Luca Besson. Element. Normalnie piąty element. Piąty element z muzyką Erika Erik ścierra serra. No i tutaj, e, oczywiście piątym elementem jest Mila Jowowicz, ta czerwonowłosa, którą tam odtworzyli w tej komorze. Mhm. Bo e, czy ktoś przeżył? Tylko jeden i pokazują taką kawałek ręki, tak? E, odtworzyli ją. Ale to nie, ona też jest bronią, mhm. bronią w taką SSF, bronią przyszłości. Tam są te kamienie, no tylko, że to taka jest fantastyka już taka, no nie wiem, być może te bronie i może to jakoś działa. Ale, Ale jakie? No tam są te, 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 te cztery kamienie, które odpowiadają za cztery żywioły, mhm. a ona jest w środku. I, no tak, tak. I, I to razem odpędza zło. To tutaj też tam trochę tej, tej takiej... Tylko to wiesz, ona
0: to raczej była takim kluczem, bym powiedział. To, to, to nie, ona to nie skupiała był, w
1: sobie tą energię. Nie jakoś. był
0: mechanizm jako taki chyba, co bardziej właśnie, żeby niepowołani nie odpalili tego całego tam, wiesz, ładunku i dalej. To, to, tak dalej. To raczej w ten sposób
1: Natomiast działa. o, tutaj bardzo mi się podoba wizja tego miasta przyszłości. To mhm. są te, te latające trabanty. samochody, trabanty latające, te, te pojazdy. Natomiast, jeśli chodzi o broń, no to Jednym z bohaterów głównych jest ten Jean Baptiste, jak on się tam nazywał? Zork, tak? Zork. tak. On się zork nazywał. I on był też handlarzem bronią. I tam byli tacy wojownicy jakiejś takiej rasy że oni potrafili się zmieniać też w ludzi. Bardzo fajny film, naprawdę. Jeden mhm. z lepszych filmów SF. Film z jajem, film z Bruceem Willisem, który jest Brusem Willisem, a nie jakimś tam, wiesz, yy, dziwnym, dziwnym, yy, obszlinionym aktorem. Czy gra, gra siebie, nie? czyli komandosa, który yy, ten, yy, na, na czym on się zna i ten rozwija taką listę, która jest, wiesz, taka długa, chyba na wszystkich. <śmiech> <śmiech> tak. Człowiek z tyzoryk. No i ten, ten Zork sprzedaje broń. Tam te kamienie wchodzą w grę, ale tam jest taka broń, która jest takim, takim modułem, który mhm. się nakłada na rękę. No i on y, ma tak, y, karabin, który y, strzela w ten sposób, że strzela się raz, żeby trafić w cel, a potem strzelając gdziekolwiek, wszystkie te naboje zawracają i lecą już w kierunku tego Systemu. Znaczy, ja sobie jestem w stanie to wyobrazić, że mamy radiolatarnię, a te naboje muszą być bardzo aktywne. Ale one wiesz, poruszają się tak szybko, to też muszą mieć chyba napęd, żeby skręcić, mm -hmm. tak. No to jest możliwe, ale takie bardzo, bardzo trudne. Ale zobacz,
0: jaki sprawny musiałby to być napęd. Tak. Ile energii tak naprawdę musiałbyś włożyć w to, żeby taki pocisk zmienił nagle kierunek nie mówiąc już o przeciążeniach jakie by na to tak. oddziaływały i jeszcze zachować energię uderzenia, bo potem przecież no. musisz jeszcze mieć tą energię Dokładnie. no Dlatego niszczącą. to
1: jest takie, takie bardziej komiksowe to wszystko jest. No i tam jest kolejne strzałki takie tam trujące, w tym jednym takim pudełku, który się tak fajnie rozkładał, było wszystko. Szwajcarski tak. Jakieś tam coś
0: jeszcze i bardzo
1: mi się podoba, bo to jest aktor, aktor nie Johnny Depp, tylko ten drugi, on grał w Leonie Zawodowcu. Ten aktor grał tego policjanta, tego złego. E, o jejku. Nie Johnny Depp, tylko inny taki znany aktor.
0: Dobra. To jest aktor, którego imienia i nazwiska zawsze zapominam, ale doskonale go z nami uwielbiam. E, tak, to nas se
1: Jest naprawdę jest świetny. Być może tutaj gdzieś jest wymieniony, ale raczej, raczej nie. E, natomiast. Na pewno na man się kończy. O, o Gary Oldman. O, dokładnie. <laughs> Gary Oldman. Tak. I tam jest taka fajna scena, bo on y, tutaj jest jeszcze miotacz płomieni no nie? i on wiesz, tego manekina, który był, tymi płomieniami też razi i tam jest taka świetna scena, gdzie on się odwraca, mój ulubiony.
0: To jak trochę Elon Musk, który zrobił miotacz płomieni, dlatego bo można. Tak,
1: i ta Ice Cube system. Czyli zamrażacz, co jest takie, o ile miotacz płomieni jest taki no, typowy, tylko trzeba, zawsze trzeba mieć paliwo. Ja się mm. zawsze zastanawiam, gdzie to się mieści. To, to jest albo coś, co się bardzo szybko zużywa, że raz czy dwa razy strzelisz i ten zbiornik z paliwem się zużywa. No i wtedy, wtedy trzeba tę broń jakoś regenerować. Tak samo ten iCube System. No, mogę sobie wyobrazić, że jest tam jakiś zbiornik z ciekłym czymś, tak? azotem powiedzmy, gdzie ten azot jest wylewany, ale tutaj ewidentnie taka chmura wylatywała i to zmrożenie nie ma czegoś w fizyce takiego, żeby tak efektywnie zmrażać. Tak? Mm -hmm. to, to by musiały być jakieś, nie wiem, dziwne systemy. Systemy laserowe,
0: które... Bo nawet, to jest nawet, w ogóle nawet ciekawa, ciekłym że...
1: azotem, jeżeli byśmy kogoś spryskali ciekłym azotem, tam z takiej tam pompki, no to fakt, jak trafimy w oczy, no to uszkodzimy, tak? Może się poparzyć, ale na pewno nie zamrozimy. No, nie, no
0: musiałbyś go włożyć do, takiej, tak, no, no, do takiego Tak, u ciebie
1: i u mnie, no wiesz, jest troszeczkę... Ja w czasie pokazów włożenie, włożenie dłoni do naczynia z ciekłym azotem nie jest niczym strasznym, mimo że to ma temperaturę minus 200 stopni. To wiesz, wkładasz dłoń, warunek jest taki, że trzeba ją włożyć, wyciągnąć, i strzepać, tak? Mm -hmm. po to, żeby ten ciekły azot nie został na razie
0: Aczkolwiek lepiej tego nie robić, bo to znaczy się nie mierzyć. Znaczy ja rzecz... cia ciastko takie smażone w cudzysłowie właśnie na ciekłym azocie na. W zeszłorocznym ercu, chyba, czy gdzieś tam było dwóch panów, którzy robili takie eksperymenty właśnie z ciekłym azotem i robili bezy takie na tym. Wiesz. To trzeba było, taka pianka, była to jadłość po prostu i wiesz, i, i trzeba wziąć, ale mi gdzieś tutaj skapnął kawałek, wiesz, na no, ja sobie poparzyłem cały ten Nie, 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 to nie, nie, nie można. To jest, to jest, wiesz, nie to jest można. bardzo ryzykowne. Znaczy, ja,
1: jest, jest inna rzecz. Do ciekłego azotu raczej nie ma dostępu. Dla tak ogólnie nie można o.
0: kupić ciekłego. Znaczy, można kupić, ale e, żeby kupić ciekły azot, to trzeba mieć. Słuchaj, możesz natknąć się na kanister z ciekłym azotem gdzieś lepiej tam nie wkładać rąk po prostu. I tyle, uznajmy to. Niech tam wkładają ręce ci, którzy się tym zajmują. I, i przy tym zostanie. Ludzie są naprawdę, potrafią być więc, resourceful. Więc,
1: więc to żeśmy to, to, już, to już jest e, omówione. E, nie wiem, tu, tu jakiejś broni więcej nie ma. Natomiast, wiesz co... Ale też
0: zahaczyłeś o ciekawą rzecz, którą warto wspomnieć tylko, bo, bo to właściwie no jest jakiś też człowiek jako broń, nie? Powiedziałeś, o Milowowicz, że sama była bronią, a przecież super żołnierze lata 80. E obfitowały wręcz w różnego rodzaju filmy, filmy o super żołnierzach. Star Trek tam też był przecież ten, jak on się nazywał, kurczę, teraz zapomniałem. Zresztą w tych nowych Star Trekach, Benedict Cumberbatch grał go w drugiej odsłonie tego filmu. Też był taką, taką A, jednostką super żołnierzy, którzy byli genetycznie modyfikowani do tego, żeby móc A działać. A w którymś i...
1: odcinku tym o, o tym latającej zbroi, takiej Iron Man, Iron Man. Mhm. tam też były jakieś takie elementy, że ci ludzie, niektórzy,
0: czy tak nagrzewali, mogli wybuchać, czy coś takiego. Ja to już nie pamiętam. Ale generalnie, wiesz, to też jest motyw, który bardzo często się pojawia w science fiction. Ludzie, którzy są modyfikowani dodatkowo do tego, żeby być właśnie żołnierzami. Czy ludzie, którzy mają, tak jak w całej serii cyberpunk, chociażby odpowiednie wszczepy wojskowej klasy, które sprawiają, że są jeszcze lepszą bronią tak naprawdę, mm -hmm. wręcz do tego stopnia, jeżeli już jesteśmy przy polskim cyberpunku, zresztą polskim, no Polska, polskie studio zrobiło grę, Natomiast był tam taki żołnierz, Adam Smasher, który był w 90% paru procentach wręcz już maszyną no nie? do no tego tak. stopnia. Ale też właśnie biologicznie jakieś genetyczne zmiany, które miały no sprawić, że nie wiem, mniej snu na przykład taki żołnierz będzie potrzebował, lepiej będzie sobie radził z mniejszą ilością pożywienia, lepiej energię gdzieś tam jakąś rozdysponował, będzie szybszy, mięśnie będą bardziej sprawne. To wszystko się pojawiało No i takie eksperymenty też były prowadzone przecież, zwłaszcza właśnie w latach 60., 70. gdzieś tam w różnych armiach, a co jest dzisiaj w tak zwanych laboratoriach wojskowych, no to też przecież nie wiemy. No nie? Natomiast to jest taki mokry sen różnego rodzaju dowódców i dzisiaj i myślę, że też w przyszłości, kiedy te różne dostępne genetyczne Terapie będą tak naprawdę coraz bardziej zaawansowane, no bo mamy teraz CRISPR, a chociażby, który może już w tym momencie edytować geny. W momencie, kiedy nauczymy się rozpoznawać, które geny odpowiadają za, za co? potrzebne no to, no to nam jakieś tak, elementy, to, to tak. nie wierzę, żeby nie było to wykorzystywane mhm. w militariach. No chyba, że już przejdziemy wtedy na robotyczne wojny, no bo jakby z maszyną i tak nie wygrasz. Nie?
1: Ja bym, ja bym teraz chciał, żebyśmy przeszli do tych naj, najfajniejszych zabawek, zabawek, fantastycznych zabawek. A wszystko zaczęło się w momencie, gdy pojawiły się chyba, ja nie wiem, czy pierwsze, pierwsze pociski typu, typu torpeda, mhm. to pojawiły się, gdy pojawiły się okręty podwodne, bo one tam łatwo było je wystrzelić. Mhm. W ogóle te wszystkie pociski torpedy, oczywiście oryginalne torpedy, to są pociski, które są zdolne do pływania, mm. mają śruby napędowe i są wystrzeliwane z jakichś tam luków torpedowych i potem w mniej lub, mniej lub bardziej skomplikowany sposób są doprowadzane do celu, gdzie ładunek, zazwyczaj ładunek chemiczny albo ładunek jądrowy. Nie wiem, czy są torpedy jądrowe.
0: Albo, są raczej rakiety wiesz, raczej, na, raczej no, rakiety chyba to bez sensu byłoby używać torpedy jądrowej do niszczenia pojedynczych statków nie?
1: raczej tak, a może takie malutkie takie torpedki jądrowe. torpedki, znaczy nie, torpeda jest duża ale jądro, jądrów, jądroweczka
0: Tą torpeda jądro, jądrowuśna
1: e, tutaj polecam, polecam pierwsze próby
0: realizacji idei broni wybuchowej rażącej zanurzoną część okrętu datowane są na rok około 1800 już, więc o, już wtedy się pojawiały już wtedy, tak Plus, mój drogi, torpedy lekkie zrzucane też ze śmigłowców były.
1: Tak, no bo oczywiście torpedy, My przecież są okręty, te samoloty były torpedowe, mm -hmm. gdzie zrzucały, leciały nisko, zrzucały torpedy, która już pod wodą ten napęd się włączał i ona sobie płynęła. Ja, żeby troszeczkę... Yy, I tutaj możemy
0: oddać też cześć, że tak powiem, twórcy pierwszemu działającego tego typu... Nie wiem, czy to dobry pomysł. No, ale w sensie można tutaj zaadresować, bo pan Robert Whitehead yy, z połowie XIX wieku skonstruował pierwszy taki już działający, który na stałe wszedł do służby no. wojskowej.
2: No taka tam wiecie, historia. No.
0: Hi his his histeria. To znaczy... Yy, jingle
1: au, au, popujemy. Tak, bo jeśli o torpedach mówimy, to yy, tak pomyślałem, że okręt, mhm. znakomita powieść i znakomity film ze znakomitą muzyką Klausa Doldingera opowiadający o, o historii jakby załogi okrętu podwodnego, jednego z ubotów, yy, który pokazuje też tą, tą, tą wojnę w taki dosyć no, wyrazisty sposób. Mhm. Ten klimat y, tego okrętu I, i to przede wszystkim, że w tych okrętach tak z troszeczkę taką dygresję, ja przypominam sobie wywiad z jednym z żołnierzy, który już po wojnie, z jednym z marynarzy, który pływał na okręcie podwodnym, który był zszokowany, bo on pływając tak naprawdę nie miał za bardzo pojęcia co się dzieje, bo y, namierzanie to był pierwszy oficer. Wszystko odbywało się bez tego, bez jakby wzrokowego kontaktu, mhm. bez jakiegoś tłumaczenia. On mówi, oni traktowali to, to była dla nich gra. Było namierzanie jakiegoś okrętu, był wystrzał, potem ze stoperem i, i gdzieś fala uderzeniowa wybuchu, która do nich docierała była słyszalna. I oni w ogóle nie myśleli wtedy, oni, oni myśleli o tonarzu, o nazwie okrętu. Widział tylko kapitan i potwierdzał to pierwszy oficer. Zwykli marynarze, czasami to byli młodzi ludzie, mhm. ich wyobraźnia nie widziała tych ginących żołnierzy. I jeden właśnie mówi po wojnie, jak zobaczył filmy, jak zobaczył jakieś materiały, to był szokowany, że on brał w tym udział. Mhm. Zupełnie nieświadomie. Natomiast te torpedy dały początek całej klasie broni, która pojawia się. I tutaj znowu wezmę, nie wiem, trzy kolejne jakby książeczki gdzieś niech się pojawią to jest y, słynny, słynny naprawdę Jack Campbell, który napisał tutaj jest narodziny floty i zaginiona flota, to jest tyle książek półtora metra, jak on tam się nazywa? Dika. nie, ten Campbell, to Campbell tak, yy, półtora metra nie, Campbella tak, całkiem wspomniał, tam aż tyle go nie ma, natomiast sporo pisał i tutaj te torpedy tak, tutaj jest Marco Kloss który jest w dwóch takich odsłonach, to jest taka troszeczkę może bliższa fantastyka to jest, to jest y, y, Wojny Palladowe, mhm. Taki, taka seria, Wstrząsy wtórne, to jest pierwszy odcinek i tutaj Reguły Wojny, tu akurat siódmy tom, też, też y, tego, tego y, takie cykle. Y, myślę, że y, jeszcze raz powiem, że to jest fajna rekomendacja z mojej strony, bo to, jest, to są doskonałe rzeczy do poczytania. Nie jest to jakaś literatura wysokich lotów, aczkolwiek dosyć mhm. poprawna. Niektóre są tłumaczone przez e, naprawdę, nie wiem, nie wiem czy, czy to, czy... Wiem, że, że niektóre z rzeczy to wręcz wojskowi tłumaczyli. Mhm. Tutaj jest, e, nie, Kucharski też nie, ale wiem, że niektóre tłumaczył, tłumaczył e, Justin
0: to jest taki taki komandos, no,
1: nie? facet, który, który brał udział tam w tych karbalach czy mm -hmm. gdzieś. No, nie? On...
0: Czyli chodziło o taką e, od razu tłumaczenie z zachowaniem takie, takie, pewnego profesjonalizmu. Tak, z, tak żeby, był,
1: żeby był ten język profesjonalny, żeby ten klimat też w tłumaczeniu mm -hmm. oddać. Nie? Te, tej, 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 tego, że to są książki tak naprawdę o wojnie, space opery to są książki. merytoryczna. Tak, 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 no tak, to, to pra, no, tłumaczenie merytoryczne. No, tak w ten bym nazwał, tak, no, no, tak. bo Można dać książkę jakąś naukową z astronomii do tłumaczenia tłumaczowi, który nie jest fachowcem, a można dać komuś, kto może językowo troszeczkę tam nie jest aż tak sprawny, ale za to merytorycznie odda to wszystko. Mm -hmm. Więc to, to jest dosyć, dosyć ważne. No i pojawiają się te torpedy. Oczywiście torpedy, te, które są nazywane torpedami, one. Yy, nie mają nic wspólnego z tymi, właśnie takimi o, klasycznymi. Klasycznymi, ja które wystrzeliwane są z okrętów, czy, czy z samolotów, czy ze śmigłowców. Natomiast mają napęd zazwyczaj napęd yy,
0: rakietowy. Jakbyś. Rakietowy,
1: tak. To są napęd rakiety. rakietowy to są rakiety.
0: No i proszę ciebie, chyba najbardziej popularne to są te fotonowe, o których no się i, najczęściej. No i mówi, właśnie. Nie. No
1: i właśnie teraz chciałbym, bo są te protonowe, fotonowe i jakieś tam co jest tym pytanie brzmi, tak, moje i będziemy odpowiadać na to pytanie. Dobra, okej. Okay. No bo się. torpeda ma napęd, mhm. to nie ulega wątpliwości. Musi jakoś tam nabrać prędkości, żeby dolecieć do, do celu. Bo y, samym takim y, kinetycznym wystrzeleniem, tak jak nabój z karabinu czy pocisk z armaty, no tutaj byśmy nic, dużo nie zrobili. Nic nie zrobimy, aczkolwiek dotrzemy. Też jeszcze dzisiaj dojdziemy do tych kinetycznych
2: tak, mhm.
1: rzeczy. Czyli co niszczy w torpedzie fotonowej? Co? co w, no, w normalnej torpedzie mamy normalny tam trotyl albo jakiś inny rodzaj ładunku wybuchowego, który mhm. w momencie, gdy. Możemy wyobrazić sobie pocisk rakietowy, który jest też taką, takim rodzajem torpedy, tylko z innym napędem, który ma tę tą, tą głowicę jądrową, tak? że dolatuje i wybucha. <śm> Atos A tutaj? Fotonowej. Tak, co jest fotonowej?
0: fotonowej, z tego co się zdążyłem dowiedzieć, tym ładunkiem niszczącym jest antymateria generalnie, która jest składowana w takiej rakiecie, no bo to jest rakieta mhm. fotonowa tak naprawdę, nie torpeda, no tam wiesz, jest trochę ta nomenklatura w Star Treku taka e, marynarki wojennej, no bo też na tym oparte są, zobacz, zauważ, całe te struktury, które tam występują, tak. masz kapitanów, masz właśnie admirałów i tak dalej, taka kosmiczna marynarka wojenna, bym powiedział, albo badawcza, no ale wyposażona w jakieś tam też różne bronie. I tutaj miała być to antymateria, która... W kontakcie po prostu ze zwykłą materią w tym no tak, momencie no emituje tak. też dużo Znaczy, Następuje
1: tego, anihilacja, tak. anihilacja
0: to jest przemiana masy w energię, czyli w fotony. Dokładnie I stąd nazwa torpeda tak. fotonowa. Taka torpeda oczywiście musiałaby mieć aktywny system utrzymywania mhm. w pułapce magnetycznej takiej antymaterii, żeby ona przypadkiem nie dotknęła torpedy samej e, czy, i nie zniszczyła czy, statku.
1: Czy, czy mogą to być też, bo czyli rozumiem, że tutaj w zależności od konstrukcji, taka, taki pocisk może być też pociskiem, który bardzo często też występuje i takie pociski też są jakby tworzone. Mhm. Pociski elektromagnetyczne. Mhm. Tutaj bardziej chodzi o wytworzenie już nie tych fotonów wysokoenergetycznych, które tworzą falę uderzeniową, to jest tak jak, przecież tak jak bomba atomowa.
2: Mhm. Tam
1: yy, cała siła eksplozji, związana jest w bombie atomowej tak naprawdę też z faktem, że następuje przemiana materii w promieniowanie elektromagnetyczne. Jak to się dzieje w bombie atomowej? Otóż mamy ten ładunek, niech to będzie uran U-235. te 235 no, Jakiś to
0: rozszczepialny materiał 5, będzie. Nie?
1: I ten uran pod wpływem działania wolnego neutronu on zaczyna to jądro się jakby rozchwiewać, rozdygotywowywać. Rozszczepia się na dwie składowe, jakiś tam krypton, jeszcze coś. I teraz, jak zbadamy masę tych składowych i masę początkową, to nagle okazuje się, że brakuje mniej więcej 900%. Masy tego początkowego jądra uranu. Mhm. To 9% zmienia się w takiej pojedynczej reakcji w 200 megaelektronowoltów w taką, w taką energię. I to są fotony. Mhm. Czyli tak naprawdę ta zwykła bomba atomowa też jest bombą fotonową.
0: Można tak I ją ta,
1: nazwać. ta liczba tych przemian i, i, i ilość tych fotonów, jakie powstają, tworzą tą falę uderzeń. One są źródłem tego wszystkiego, co, co tak naprawdę się tworzy.
2: Mhm.
0: Natomiast No tutaj jest, wiesz, ta ten plus, że przy takiej torpedzie fotonowej możesz dużo mniej tego materiału wybuchowego, nazwijmy to, czyli tej e, antymaterii, bo ja sobie wyobrażam, że jeżeli to jest, wiesz, no, tu musimy jakby zejść do meritum tego, czym są działania zbrojne. One nie mają na celu najczęściej zniszczyć kompletnie wszystkiego, obrócić w perzynę, tylko osiągnąć jakieś cele, tak? przejąć terytoria, hmm. przejąć infrastrukturę, czy cokolwiek. Więc dlatego na przykład Rosjanie testując Carbombę, która była najpotężniejszą bronią bam, bam 50 megatonową bombą wodorową termojądrową. Tak. E, mogli zrobić 100 megatonową, nie robili tego, bo też wiedzieli, oprócz tam wielu innych aspektów, które po drodze uniemożliwiły to, no to wiedzieli też, że to jest bez sensu. To nie jest, to jest zbyt ciężkie, żeby to przenosić w jakiś sensowny sposób. To tak. ma zbyt duże e, wiesz, pole rażenia i, i moc, żeby używać tego taktycznie jakoś tam tak. w, w działaniach zbrojnych. Tak. Więc tutaj tak samo te torpedy fotonowe muszą być na tyle małej mocy, żeby móc walczyć ze statkami kosmicznymi, ale nie żeby znowu przesadzać, że tak powiem. Nie? A e, Antymateria tak. przy anihilacji daje tak dużo energii, że nie potrzebujesz dużo tej antymaterii. Potrzebujesz dosłownie skraweczka tego. Zresztą całe pojazdy w Star Trek latały też na silnikach napędzanych antymaterią, bo to jest jakby inny temat jeszcze tutaj. Więc jednocześnie masz podobnie jak w przypadku energii jądrowej, która może być w elektrowniach albo w bombie jądrowej, tak samo tutaj to co napędzało statek było też elementem uzbrojenia tego statku.
1: Wiesz tak to jest, to jest no, no czyli mamy wyjaśnione. Ja chciałbym jeszcze tutaj żeby tak jakby nawiązać bo to jest ten sam rodzaj promieniowania ale mniej niszczący a więc promieniowanie mikrofalowe i radiowe. Mhm. Jeśli, jeśli mamy do czynienia z tego typu jakby urządzeniem, a tak naprawdę dosyć łatwo jest stworzyć coś, co nazywamy impulsem elektromagnetycznym, musimy zgromadzić duży ładunek elektryczny i musimy doprowadzić do bardzo gwałtownego wyładowania, czyli, mhm. czyli bardzo gwałtownego przepływu prądu. i to spowoduje, że powstanie impuls elektromagnetyczny, a tenże z kolei może wpływać, na urządzenia elektryczne, powodując indukowanie w tych urządzeniach mm. impulsu elektrycznego, co doprowadzi do ich zniszczenia, wyłączenia. I to jest też dosyć ciekawy rodzaj broni. Tego typu takie generatory wysokoenergetycznych impulsów elektromagnetycznych są. Takim generatorem jest też bomba atomowa, bo podczas mm. wybuchu też jest generowany taki impuls. I
0: to jest Zwłaszcza jedna w atmosferze gdzieś tam wysoko. No, wysoko tam w
1: atmosferze, bo rozchodzi się o to, żeby fala uderzeniowa nie dotarła, ale żeby dotarła ta fala y -y. promieniowania mikrofalowego i radiowego po to, żeby zniszczyć
0: infrastrukturę, infrastrukturę tak elektroniczną. Słuchaj, to znowu wrócę do serii Fallout, bo tam było bardzo dużo takich ciekawych właśnie rozwiązań. Tam były granaty elektromagnetyczne. nie? No tak, Jak tak. walczyłeś z jakimiś robotami, jakąś tam sztuczną inteligencją, pozostałościami po tych czasach, gdzie jeszcze sprzed tej całej wojny nuklearnej, no to właśnie takie granaty elektromagnetyczne w... pozwalały wyłączać tak. albo zakłócać w... takie urządzenia. Tym,
1: takie granaty też były, z tego co pamiętam, albo jakieś inne urządzenia też działające elektrycznie i elektromagnetycznie były w grze Deus Ex. Mhm. Tam też można było wyłączyć tam jakieś te roboty czy inne takie nieprzyjazne
0: elementy właśnie w ten, w ten sposób. Patrzę czy istnieją w ogóle granaty elektromagnetyczne bo tak się trochę nawinął ten granat spoza punktów które tutaj sobie rozpisywaliśmy. Ale nie widzę żeby chyba coś takiego było. Raczej to są dosyć duże urządzenia z tego co widzę. Nie? Okay. Yy,
1: tak. No dobrze, jakie bo są te są też takie. Pojawiają się, ale to już jest zupełna, myślę, że na koniec, zupełna fantastyka. A nie jeszcze, jeszcze chciałbym o te kinetyczne, o tą, mm -hmm. o tą broń kinetyczną. Po pierwsze jest to dosyć proste, ja już o tym dzisiaj wspominałem. Biorąc tego sfinksa, którego jeszcze nie ma, za chwilę będzie i go tak zrzucają.
0: A zobacz, to na koszulce, którą masz, to trochę taka broń kinetyczna, książkowa ze strony obcych. Widzisz tam na górze te promienie. Tak, oni ale powciągają ja myślałem, książki. Nim,
1: oni, oni je wciągają, a potem rzucają. Dokładnie, w nas książkami. rażą
0: książkami dika Swoją Aha. drogą to są nowe koszulki z serii Pop Science z Leszkiem. Jestem też tutaj ja. O, proszę bardzo. Tak I ty masz. I nasz tekst półtora metra dika, który, żeby nie było niedopowiedzeń, Chodzi o to, że Leszek na półce ma około 1,5 metra książek, książek Filipa, Filipa K. Dika a o tak czym wydaniach. Wy, niegodziwcy? Ale to w Astroshopie, a my teraz o, mój drogi, broni kinetycznej, o. której w Astroshopie nie mamy na szczęście, broń ale to jest ciekawa koncepcja. Każdy ma
1: broń kinetyczną przy sobie. Pięść. Pięść to jest broń kinetyczna, albo kubek, albo kubek który rzucony tak, z dużą prędkością jest bronią kinetyczną, no i tak naprawdę o to chodzi, że każdy pocisk, jest broń każdy, każdy pocisk jest bronią kinetyczną, rozchodzi się o to, żeby masie nadać prędkość, co sprawia, że zyskuje ona pęd, który jest
0: pochodną energii kinetycznej. I tę energię przekazujemy potem na to, co niestety dostanie tym pociskiem innym, takim czy innym.
1: Dokładnie, dokładnie tak.
0: Yy, dokładnie tak. I... No i był taki pomysł tutaj, że podprowadzę yy, tych tak zwanych prętów z kosmosu, które mogłyby spadać na cele i te cele mogłyby być rażone i nie musiałyby to być żadne tak naprawdę skomplikowane urządzenia, rakiety z silnikami, z paliwem czy z czymkolwiek, tylko zwykłe wolframowe najprawdopodobniej, żeby wytrzymywały też temperatury mhm. wysokie, no bo jednak wchodząc z taką prędkością kilkudziesięciu tysięcy kilometrów na godzinę, tam powiedzmy 25 pięciu tysięcy kilometrów na godzinę w ziemską atmosferę rozgrzewałyby się bardzo, więc żeby doleciały w jakiejś tam względnej całości do powierzchni, no to musiałyby być z odpowiedniego materiału i takie odpalone, po prostu zrzucone w odpowiednim momencie pręty miałyby uderzać w jakieś cele naziemne, baterie wroga jakieś czy prawda, fabryki, yy, cele wojskowe itd. Tak,
1: Auu. Auu. Tutaj to autor Wladimir Wolf, ja nie wiem kto to jest, to jest Polak, który pisuje te książki, napisał taką serię Pojawili się jak grom z, z jasnego nieba, a to dopiero początek, pierwsze starcie Jest kilka innych serii, dosyć sprawnie napisana książka o ataku kosmitów i zdaje się, że tutaj też takie oni zaczęli z pociskami kinetycznymi i jest całkiem sporo, fajna seria, to to warbook się mm. nazywa, to, to wydawnictwo i oni tego właśnie Wolfa, takie militarne książki wydają, warto po nie sięgnąć. Natomiast jest dużo, naprawdę dużo tych pocisków kinetycznych w fantastyce i muszą mieć odpowiednią gęstość. To jest też tak, że często my słyszymy o na przykład pociskach z karabinu z rdzeniem uranowym. Mhm. I sobie wyobrażamy, ja już się spotkałem z tym, bo, 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 bo zadałem po prostu pytanie tam kiedyś na jakimś spotkaniu, jakichś zajęciach, tak podczas dyskusji mhm. na tematy fizyczne. Jak to jest, że te pociski mają rdzeń uranowy? No i najczęstsza odpowiedź, bo to, tam, bo to są takie mini bomby atomowe. Nie, moi drodzy, rozchodzi się o to, że uran ma bardzo dużą gęstość, a więc w niewielkiej objętości możemy dużą masę zamknąć. Więc pocisk może być mały, a jednocześnie bardzo masywny. I możemy mu nadać, jeżeli nadamy mu jakąś sporą prędkość, no to będzie miał duży pęd, a co za tym idzie? Dużą, Dużą energię. energię kinetyczną. I teraz co ta energia,
0: jakby. No co... i dodatkowo jest na tyle twardym materiałem, że penetruje dobrze też, bo tak. trzeba tutaj zwrócić uwagę, że nie rozpłaszczy się od razu na, na wierzchu, nie rozproszę tej energii, tylko ona gdzieś tam potrafi, na przykład, przez pancerz się jakiś tak. przebić.
1: I teraz, i teraz uwaga. Taki spinacz. Taki mały, spokojnie kolego. Taki mały spinacz. Poczekaj, to, to był film o tym, o, o Ridiku. Tak. Pamiętasz jak on tym kubkiem, a potem wziął i położył spinacz i wszyscy uciekli. <laughs> Także hmm. do tego nawiązuje. Tak. E, taki spinacz, poruszający się na orbicie. Jest bardzo leciutki. Gdy porusza się na orbicie to jego energia jest porównywalna z energią jadącego 100 na godzinę jakiegoś malucha czy tam mm -hmm. autka, no nie? takiego normalnego, osobowego auta. Taki, no może trochę, może tu trochę przesadzam, nie? Że, że auto, bo auto to stonę waży. Nie? A to będzie, nie wiem, może, może do, do motocykla, o, o. w ten sposób. Motocykla jadącego 100 na godzinę. Taki mm -hmm. spinacz na orbicie, przy czym tutaj mamy 100 km na godzinę, a na orbicie mamy 8 km na sekundę. Tak? Że pokażę na czole będzie widać go. lepiej. Taki spinacz, taki spinacz. 8 km na sekundę zadziałałby dokładnie tak podczas uderzenia jak pędzący motocyklista
0: 100 na godzinę który by uderzył. No to teraz wyobraź sobie taki kilkunastometrowy pocisk, wolframowy pocisk, pocisk.
1: który pędzi z prędkością i w powieściach te pociski, zanim jakby uzyskają tą prędkość swoją, to one są przyspieszane jakimiś tam, te napędy to jest inna rzecz zupełnie, ale przyspieszane z przyspieszeniami rzędu 100-200G Czyli to są, to są przyspieszenia 900 tam do, 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 do 2000 metrów na sekundę kwadrat, to są gigantyczne przyspieszenia, czyli bardzo szybko osiągają bardzo duże prędkości, a co za tym idzie te energie bardzo mhm. duże. I to rzeczywiście może siać spustoszenie. Ale przede jeszcze jeszcze chodzi... wszystkim
0: przebić się też na przykład do bunkra, który jest ziemią. Tak, zielon, tak,
1: no, to no jest te, ważne w Te tym pociski, te, bo my mamy tak ładunki kumulacyjne, czyli że pocisk spada i jeszcze w momencie uderzenia, jeszcze dodatkowa jest ta energia z wybuchu, tak? mhm. te, te kumulacyjne ładunki, a sam pocisk, rzeczywiście, to jest tak, jak no, no wchodzi jak w masło. Mhm. Mówi się, że, że, że coś w ten sposób działa. Jeżeli on będzie dodatkowo jeszcze miał odpowiedni kształt, no to, to rzeczywiście to ciśnienie, które się wytworzy w momencie zderzenia będzie tak gigantyczne, że może przebić bardzo duże struktury, może uwolnić się jako
0: potężna eksplozja. Tylko powiem Ci tak, że to jest Trochę bez sensu broń nie jakby nie patrzeć Znaczy zasada działania jest super. Nie musisz tak. ładunków wybuchowych nie musisz mieć laboratoriów chemicznych które będą wytwarzać ładunki wybuchowe masz po prostu zwykły rdzeń odlany w jakiejś hucie dosłownie który jest w stanie razić wroga. Tylko tak po pierwsze no jakby koszta wyniesienia to spada więc za jakiś czas może faktycznie by się gdzieś tam kalkulowało ale zobacz ile musiałbyś takich obiektów mieć na orbicie, żeby mieć pokrytą Ziemię, żeby w każdym momencie móc odpalić jakiś, jakiś temat, żeby, nie wiem, zniszczyć rakietę e, nuklearną, która została odpalona, żeby zniszczyć jakąś bazę, no nie? nie? No to, no Musiałbyś no to... mieć pokrycie, jak dlatego, dosłownie Starlinkami dzisiaj. Dlatego... Poza tym, wiesz, kontrola takiego, tego, jeżeli to by tylko kinecznie spadało, to wiesz, no nie, jednak rasu... atmosfera jest dosyć... Nieprzewidywalna i to, że Ty sobie wyliczysz, że w tym momencie, jeżeli to puścimy, to on powinien tu gdzieś spaść, no spoko. Jeśli to jest duży cel, to może trafisz. Ale jeżeli to jest coś mniejszego, a już zwłaszcza coś, co się porusza. No to jest tak, to jest dokładnie tak, jak z pociskiem karabinowym. Jeżeli raz
1: wystrzelimy, no to ten pocisk już, on już jest poza naszą kontrolą. Tak więc tutaj
0: y, tak to działa Powiem tak, a dodawanie kontroli jest jedynym, bez sensu bo możesz taniej nie, zrobić rakietę je,
1: jedyną jakby taką y, na dziś opcją tego rodzaju broni którą ja widzę to jest coś co y, tak naprawdę już się dzieje a więc ta misja DART pokazała, że my jesteśmy w stanie minimalnie, ale jednak wpływać mhm. na orbity małych ciał w naszym Układzie Słonecznym. I jest kilka przykładów powieści, jest kilka przykładów e, takich e, e, sytuacji fabularnych SF, gdzie rzeczywiście planuje się pewne jakby działania na miesiące albo nawet lata naprzód, wyliczając bardzo precyzyjnie trajektorie, działając bardzo precyzyjnie na asteroidy mm -hmm. tak, aby ich orbita spowodowała yy, zderzenie z planetą. Co więcej, można to już wyliczyć, że, że z grubsza w jakiś tam punkt Ziemi to spadnie.
2: Tak? Mm
1: -hmm. I, I w tym momencie, jeżeli mamy bardzo duży obiekt i zależy nam na dużych zniszczeniach, no to nie są już takie spinacze, które z orbity rzucamy i one na Ziemi mają działanie tak jak, jak motocykl.
2: Mm. Tylko
0: to też jest bardzo dużo jest tam takich zmiennych, które mogą nam zniweczyć plan albo albo coś zrobić. Zresztą wiesz, no pamiętaj, że asteroidy duże potrafią zrobić zniszczenia i dotykają te zniszczenia nie tylko kraj, który zostanie tym potraktowany, nie, ale czasami globalnie, oczywiście. więc to jest raczej tylko science fiction. Taniej, precyzyjniej jest różnego rodzaju atomówki użyć, czy różnego rodzaju jakiejś broni z napędami hipersonicznymi i tak dalej. O tym nie mówiliśmy, o tym może sobie porozmawiamy w jakimś kolejnej odsłonie, bo tutaj jest jeszcze dużo rzeczy, które można poruszyć w takim temacie. Pomysły, pomysły. Rzucajcie w komentarzach, o czym O
1: czym czytaliście w książkach, co Was interesuje, to pewnie zbierzemy to i jeszcze się spotkamy.
0: zrobimy właśnie drugą część. O
1: odcinku tym dla patronów o innym rodzaju broni, i wojny, czyli o tych wojnach, gdzie są wykorzystywane elementy informatyczne. Sobie chwilę porozmawiamy.
0: Także zapraszam A serdecznie. A teraz na
1: koniec jeszcze wiesz Na koniec co? Sphinx. Na koniec Sphinx. I to teraz
0: zróbmy Sphinxa, to przytrzymaj myśl, bo ja, ja już my wymyśliłem, co trzeba zrobić, żeby zdobyć nowego Sphinxa. Musisz, mój drogi, Skupić całą swoją energię, nie? Wyjść na polanę, skupić całą energię, jak ci mistrzowie Kung Fu, całą siłę woli tutaj. A tutaj, jakby tu, w tej okolicy. I przyjąć na klatę taki pocisk wolframowy prosto z orbity i wyjść bez szwanku i wtedy objawi ci się nowy numer Sfinksa. Albo prościej wejść na stronę... sf.com.pl i kupić... Dokładnie. W Sfinksie jest, jest...
1: Od razu wam powiem, jest... Dużo ciekawych rzeczy, ale między innymi, między innymi felieton z cyklu między nauką a fikcją. Tak nawiasem mówiąc, te felietony będą, się, będą też dostępne poza Sfinksem. Tak. Zapraszamy, te starsze serdecznie. te starsze na początku, nie na bieżąco, ale, ale będą dostępne, ale to jeszcze pewnie o tym. czy znaczy, możemy
0: tym... powiedzieć, bo pewnie, być może, może będą już nawet, zobaczymy. Tak, ja nie wiem, czy już na ma... stronie astrofaza.pl, także jak chcecie tak. Leszka poczytać też, to archiwalne teksty znajdziecie na naszej nie stronie. Nie tylko ze Sfinksa,
1: ale też dużo ale też. innych dotyczących astronomii, popularno-naukowych tekstów. Dokładnie. Sporo popełniłem, szkoda, żeby się zmarnowały. Natomiast jest tutaj tekst Postęp nas zgubi, rzecz o hodowli ludzkiej masy. Mm. To troszeczkę tak nawiązuje do tych, takich, które, do tych zmian, które obserwujemy i które być może są przypadkowe, a może nie. Tak czy inaczej one z punktu widzenia osób takich, myślę, że nie tylko w moim wieku, ale nawet w takim jak ty, czy już
0: zaawansowany.
1: No takim średnim, powiedzmy, tym pierwszym średnim, one nie są najlepsze. To, to nie jest takie coś, co jest takie różowe i słodkie i jak, jak czytamy o tych ograniczeniach różnych, w poruszaniu się, o tym o tych likwidacjach samochodów, o tych dziwnych jakichś takich postanowieniach Parlamentu Europejskiego i
0: innych, o tych kamerach, które coraz bardziej są z, z jakby... Także jak chcecie sobie Ach, opinię leszka tak. na ten temat przeczytać, to możecie Kwinca tak, sobie ogarnąć.
1: Yy, polecam, polecam serdecznie, a ja, wiesz co, mogę krótko o tych płytach, bo szkoda, żebym je przywiózł, no a jasne. żeby się zmarnowały.
2: Nie zmarnowały. Więc tak,
1: na początek. Yy, a to Au! też. Au! Yy, tak, to <śmiech> będzie kilka. Yy, Józef Skrzek. Legenda polskiej muzyki elektronicznej i progresywnego rocka, mm -hmm. podpora SBB, Silesian Blues Band, znakomity muzyk. Tak nawiasem mówiąc, jeżeli program ukaże się przed 21 kwietnia, a raczej tak, to Józef Skrzek w olsztyńskim Planetarium będzie miał koncert mm -hmm. w, tym, w tym czasie. 21 kwietnia, także sprawdzajcie, czy, czy, bo to będzie tylko jeden koncert, bardzo taki ekskluzywny, tylko 160 biletów. Józef napisał muzykę do filmu Wojna Światów Szulkina i
0: tutaj... Kolczyki jak w ekspedycji, nie? tam
1: Tak, też bo to, takie... była, no to była taka nowoczesna wojna światów na bazie, na bazie oczywiście słynnej powieści, o której nie raz mówiliśmy. Mm -hmm. e, wziąłem, nie wiem dlaczego, książkę Alice Coopera. Książkę? To, przepraszam, płytę wziąłem, Alice Coopera. Wiesz dlaczego? bo tu nie ma nic o żadnych takich tam e, Burning
0: Our Red, nie wiem, to nic tam Ale to jest Alice Cooper, on sam Ale to sobie jest, jest już Alice wojenne. Cooper,
1: on jest taki woje, właśnie, to jest Alice Wojowniczy Cooper Alice Cooper e,
0: Alicja Cooper e,
1: e, Słuchaj, ja mam już, nie wiem jak wy No przepraszam bardzo, Love is a Loaded Gun No to no, przecież a, pasuje no, no, Nawet nie, nie sprawdzałem Natomiast ja tak mówię, o kurczę przecież ja mam już bilety na e, występ, który będzie latem zespołu Hollywood Vampires, mhm. gdzie głównym wokalistą jest Alice Cooper, a gra między innymi Johnny Depp w tym zespole. O, proszę bardzo. I jeszcze, jak on się nazywa, ten... ten Gary per, nie, perkusista z, z, z grupy... Oh.
0: Dobra. Z Nirwany?
1: Nie, 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 nie. Z tej grupy, w której głównym wokalistą jest ojciec yy, tej y, aktorki,
0: która grała Aerosmith.
1: Arwenę. Aerosmith.
0: <grym> okay. Jezu, ile to trzeba. Tak, z Aerosmith. Ciotka, wujka, tak. pasierba ciotki, e, e, żony, brata. Żeby nie było, że my i
1: ja, że słuchamy tylko muzyki rockowej, elektronicznej, filmowej. To wziąłem ulubionego wykonawcę nazizmu. Mm, idealnie. Karla Orfa, i tu jest Karmina Burana mm -hmm. z Deutsche Gramofon, bardzo dobre wydanie. Mocny bardzo kawałek. Nie? Bardzo tak, bardzo, bardzo patetyczny, bardzo, bardzo takie chóry są takie świetne. O, fortuna. Tak, znakomite, znakomite utwory.
0: To, to, tego to możemy nawet kawałek pewnie puścić tak w tle, o. żeby się chwilę
1: posączyło
0: jest akurat tam, wiesz, tam, tam, tam. bez spraw autorskich już po tak, takim czasie. Tak, tak. To zależy też ale od wykonania, ale oczywiście. raczej tak. Nie, nie, to, to możesz w ten teraz. Może, może wstawimy kawałeczek.
1: I w... moi drodzy, Taki był... Taka klamra
0: piękna, Był nie?
1: dzisiaj, tak. Był dzisiaj jeden Ruć na początku. Najnowszy Ruć. Natomiast Ruć lubi się tam wstrzelić i wstrzelił się to w jest 2000... Jego, jego
0: antologia, jego kawałki od 1939 2019. 2019. Tak, Ruć,
1: ja pokażę, bo to nie jest takie hop-siup. Ruć, moi drodzy, wstrzelił się tutaj ze swoją płytą w rocznicę, okrągłą rocznicę wybuchu II wojny światowej i nagrał mhm. płytę, która jest nie tylko muzyką, ale na tej płycie są, jest też poezja. Mhm. Pomiędzy utworami są utwory też literackie, które są deklamowane przez yy, nie pamiętam kogo. Takie skity pomiędzy kogoś Tak, gotami. znakomite, bardzo fajne. Zresztą one tutaj są. O, autograf Rudzia. Ródź ci się podpisał. Ródź mi proszę. się podpisał. Yy, Rudziu nie ma to jakiejś tam większej tej, większej... Wartości. Nie, dobra, on jest ja on jeszcze to po Powiem mu, żeby obejrzał. Tak. Płyta jest czerwona, tak jak okładka. Naprawdę dobra muzyka. Naprawdę polecam.
0: Zresztą. Słuchaj, Leszku, mam pytanie: może ty będziesz tak. wiedział, co to są za. Tutaj zawsze jakieś takie wyskrobane na winylu, to jest jakaś numer płyty, to tak? są Tak, to, to są jest? serie,
1: to są, to są y, numery, które są związane. Nie wiem, czy to widać. Bardziej. One są już po, y, po stworzeniu. Okay? Nie, raczej o, raczej o, 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 tego. Widać, nie... widać widać, widać, widać. Tak, to, tutaj. To. Tak, słuchaj. Y, to, to są y, numery kolejnych serii, są związane z faktem, że przy dużych nakładach tutaj raczej nie ma to znaczenia, bo mhm. tutaj była jedna matryca. I taka matryca wystarczy na kilka tysięcy tłoczeń. Okay. I te matryce mogą się różnić między sobą. Są delikatne jakby różnice w jakości, więc oznaczane są te matryce, żeby było wiadomo, czy to jest dodruk, mm -hmm. tak, czy to jest jakieś, które to jest tłoczenie.
0: I... Aha, czyli to nie jest ręcznie pisane na każdej nie, płycie, tylko nie, to, nie, jest z matrycy nie, nie, to jest Nie, to jest
1: matryca już po stworzeniu jest oznaczana, tak. Okay. Ale, ona, ale ona...
0: ręcznie, bo widać, że to jest ręczne pismo. Tak, tylko, że tak. później już jest tłoczone. Dobra, nie, nie, teraz to ka każda płyta nie to jest. To, myślałem, są, to, siedzi. Są, to
1: są serie, i jak na jakimś diskogu, jak masz kolejne jakby wydanie płyty, to też są mm -hmm. oznaczenia, że to jest matryca, numer okay. czy coś. Te próbne tłoczenia są bardzo ważne. Później są robione. Przy próbnych tłoczeniach są jakieś tam też dodatkowe znaczki robione. Przy tłoczeniach tych kolejnych. Czyli jak to, widzicie, To wszystko jest, Science bawi i uczy. Wszystko jest bardzo ważne i związane jest z tym, że właśnie, że, że no kolejne matryce mogą się delikatnie między sobą różnić. Mogą być nikłe różnice w głębokości tłoczenia niuanse dla tych, dla ludzi, którzy mają nadwyraz
0: czułe uszy, mm. tak jak ty i nie przymierzając to, ja. 12-11 była dużo lepsza tak, niż 12-13. Tak, mam wszystkie, kupiłem cały nakład. Słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy was serdecznie do odcinka dla wspierających i patronów. Link do niego też znajdziecie tutaj sobie w opisie tego filmu. I cóż, widzimy się w kolejnym Pop science. tu macie datę, kiedy kolejne Pop science będzie na kanale Astrofazy, a my się żegnamy z Wami. Tak. I oby tylko takie niszczące, rozmowy niszczące, niszczące były, torpedy, żeby jak najmniej tego na świecie się działo. Blastery chlastery. O, i chlastery. Niech, niech chlastery i blastery zostaną <śmiech> tylko w sferze science fiction. <śmiech> Chlaster. <śmiech> <śmiech> Chlaster. cześć.